3: خوشکنک جایی که میشه ازش خوراکی های خونگی بدون مواد نگهدارنده و وسایل دستساز خرید. شیرینی و مربع و و ترشی و لواشک به همراه کوسن ها و رومیزی های دست دوز، قاب ها و اکسساری های دستساز و چیزای دیگه که هدیه ها و یادگاری های خوبی میتونن باشن. خوشکنک یک کسب و کار کوچیک آنلاینه که سه ساله داره فعالیت میکنه و قصهش شبیه قصه خیلی از کسب و کارهای خونگیه که با سرمایه کم اما خلاقیت و ذوق و اشتیاق فراوان راه افتادن و روی پای خودشون ایستادن. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام خوشکنک رو میذارم تو توضیحات این قسمت. خوشکنک برای خوشیهای کوچک. من مادر دو تا بچه
4: هم خیلی حس بدی داری که مثلا تو فرمای سبتنام بچه ها یا جای می نویسی مثلا خانه داری حس بدی داره
5: به مرزی جمعه یه موقعه حتی شده تصمیم خیلی موقتی گرفتم که برم یه آتلیه یا مثلا یه کارگاه چیزی اجاره کنم که در طول روز بتونم برم هفت ساعت هشت ساعت اونجا بشینم که آدما بدونن که من از خونه رفتم بیرون با من کاری نداشته باشن
6: مثلا من چند وقت پیش یه جا برای کار رفتم به هم گفتن که چند ساله سنم رو گفتم بعد گفتن که چرا این همه سال کار نکردی گفتم نیاز ندیدم گفتن که دانشگاه هم که نرفتی کلا استراحت مطلق بودین شما
3: 61 یکمین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی دارن از دیگران تو این قسمت با زنایی صحبت کردم که به خاطر خانداری احساس فاصله میکنن از اطرافیانشون و آدمهای دیگه. خانداری با اینکه تشکیل شده از کارهای ریز و درشت زیادی که ممکنه تمام وقت یه نفر رو در طول روز بگیره معمولا درآمدی آیده اون آدم نمیکنه و شغل محسوب نمیشه کاری که معمولا زنها بهش مشغولن و بیشتر هم زنان متعهل بیمه نداره، از کار افتادگی نداره، بازنشستگی و استحفا نداره من تو این قسمت هم با کسایی صحبت کردم که خانداری انتخاب خودشون بوده هم با کسانی که به اجبار خانهدار شدن یا به اجبار اطرافیان یا شرایط زندگی و اونا از فاصله ای گفتن که با دیگران حتی با اعضای خانوادهشون یا آدم شاغل در این بار احساس کردند. تو این قسمت خیلی وارد جزئیات خانداری و اینکه آیا باید شغل باشه یا نباشه نشدیم بیشتر به این توجه کردیم که خود فرد خانهدار چجوری به این انتخاب یا اجبار رسیده و چه نگاهی به خودش و کار خودش داره یا دیگران چه نگاهی به اون آدم دارن؟ آیا به چشم وظیفه به این کار نگاه میکنن؟ آیا خانهداری رو تمام هویت اون آدم میبینن مثلا کردن تجربه های متنوع رو کنار هم بزنم ولی همین تجربه های متنوع هم به شدت محدودن. چون تجربه چندتا آدم بیشتر نیستند و اینجا قرار نبوده که درباره هر موضوع به دید جامع برسیم و تمام ابعادش رو بررسی کنیم و چیز نگفته ای باقی نذاریم هم همون می‌دونیم که این موضوع یعنی خانه‌داری ابعاد مهم دیگه‌ای هم داره و ما فقط داریم از یه زاویه بررسیش میکنیم. معصومه ساکن یکی از استان کرمانه 19 سالش بوده و ترم دوم دانشگاه که براش خاستگار اومده و 23 ساله بوده که زندگی مشترک رو شروع کردن و معصومه دانشگاه رو ناتمام رها کرده. الان یه پسر و یه دختر داره خانداره 30 سالشه و از خانهدار بودن پشیمونه. درسمو نه من دیگه یه دفعه
4: وسط ازدواج بودم و مثلا پروسه ازدواج بودم یکم بیخیال درس شدم کلن گفتم خیلی مهم نیست یعنی هنوز مثلا دو ترم از رشته مثلا لیسانس مونده در صورتی که مثلا هم سال گذشته یکم بیخیال شدم دیگه گفتم ولیش کن مهم نیست مثلا حالا من یه کار آزاد پیدا می کنم. بعد مثلا درآمد کار آزاد بیشتر از کارمندیه ولی الان با فکر الان هم میبینم خیلی اشتباه کردم خیلی خودم اقعب انداختم از بکیه مثلا الان پشیمونی خوب دیگه فایده این ندارم خیلی پشیمونی زیادی از سه سال پیش یعنی دقیق یادمه، من یعنی اول ازدواجم که ازدواج کردیم خیلی خوب بود همه چیز اوکی بود عالی بود شعرم وضع مالی خوبی داشت درآمد خوبی داشت بعد مثلا بچه اول خوب بود رفاه نسبی بود ولی بعدش شد سر دختر دومم که بعد از چهار سال از پسرم به دنیا یعنی من باردار شدم و اولش هم خوب بود و هاش من متوجه مثلا یه دعوایی بین ما پیش اومد من متوجه شدم که مثلا شوهرم به یکی دیگه علاقه داشته بعد دیگه از اون موقع بعد دعوا شد، دعوا شدید شد. یعنی 6 ماه تو پروسه بارداری من دعوا داشتیم. بعد متوجه شدم که اصلا کلا به یکی دیگه علاقه بود و علاقمند بود و اینا. بعد دیگه اونجا فهمیدم که مثلا من چه اشتباهی کردم، خودم مثلا وابسته کردم یه مردی که مثلا نمیشه بهش اعتماد کرد. درسته من فکر میکردم میشه. قبلا مثلا این حرفا نبود که چرا مثلا فلان جا خرج کردی مثلا چرا فلان چیز خریدی یا از این جور حرفا الان ولی مثلا شروع شده الان یه حس الان یعنی نمیدونم چجوریه کنم یک سالی یا مثلا این قرده بیشتر شده میگه مثلا چرا فلان چیز خریدی بعدش مثلا میگه ها طوره نمیشه منو تو نداریم و برای بچه ها خریدی من میگم مثلا برای خودت هم میخوای بخری بخری ولی نه باز هم مثلا من شد مثلا سالی همون دوستایی که میگم مثلا سالی چند برای خودشون طلا میخرن ولی مثلا من وقتی مثلا یه ذره پول خرش میکنم آره کار نداری برا خودت خرید کردی یا من کار کنم خسته شدم از صوبی این کار کردم اون کار کردم اونجا رفتم اونجا رفتم اینقد من مردم عذیت میکنم بعد مثلا تو اینقدر پول خرج کردی آره آره, آره، این الان هست مثلا چند روز یه بار دیگه یادآوری میکنه که آره همه زنها دستشون تو جیب خودشونه مثلا یکی از دوستان اونم مثل کارم من... کار خونه بود یعنی کارمند نبود بعد الان برا خودش پیج فینگ فود را انداخته میگه آره مثلا ببین فلانی دستش تو جیب خودشه در صورتی که مثلا شاید خیلی هم درامدی نداشته باشه ولی همین که میگه حس بدیدار یعنی اینکه میگه آره دیگه الان همه دنبال کار یعنی آره الان خیلی شده چند وقت پیش یعنی دقیق من دو ماه پیش من یه روز رفتم برای خودم تلاخ یعنی خودم یکم پول مثلا موانم به امداد بود یکم داشتم همینجوری رفتم یه خیلی کوچیکم بود یعنی تیکه کوچیکی هم بود فکرم درست چارتومن شد و مثلا این تیکه رو من یه تومن کم کردم یعنی از سه تومنش مثلا یه تومنش کم بود دو تومن مثلا یجوری کم بود و من خب تو کارت هم گشتم بعد یه تومنش از کارت اون کارت کشیدم بهش نگفتم بعد گفت یه تومن برای چی کارت کشیدی؟ دید منه گفتم خب را خود اطلاع گرفتم گفت چرا خریدی؟ من الان چک دارم فردا تو درک من نمی کنی همچی همچون؟ بعد خیلی بعد برخورد که من ناراحت شدم خب مثلا اول بار وسخایی که من گفتم خب باد میت میگفتم به دردی وسخایم نداری یعنی واقعا یه اطمینانی نیست ولی خب مثلا گفتم باشه وسخایی میکنم مثلا ببخشید باد میخرید بعدش چند روز گذشت نمیدونم چطور شد یه بعد خدای مشتریمون بود و فلان مثلا یه پول پولمون نداد کنم گفت من مثلا یه تومن پول نمیدم بعد من گفتم مثلا قبول کرده بود. گفتم تو چجوری مثلا سر یه من من خود جارجنجال بپایکه دیمه و این اون طرف زنه برات مهم نیست یه تومنت نده گفت خونه مشتنی بوده مثلا فلان بعدش مثلا گفتم نه خون یه تومن من مثلا نتونستی ببخشی ولی اون یه تومنت بخشی دیم مثلا مثلا یه تومن نبود مثلا این بود که مثلا به خاطر این پول خیلی کم خیلی کم جارجنجال بپایکه بعد گفت خون راست میگم مثلا حق باته من اون روز نباد ولی نه مثلا من هیچ وقت مثلا خیلی من خودم مثلا خیلی علش نیستم خودم یه چی بخرم و اینا. یعنی میگم چند سال گذشته الان مثلا خیلی مثلا در حد همون مثلا سال, سال یکی دو تا مانتو بخرم مثلا خیلی عال خرید نیستم نهایتش ببینم را بچه ها نیاز میخرم
3: میگه که شوهرش ازش توقع داره که شغل درآمدزایی داشته باشه ولی تو کارهای خونه اصلا مشارکت نمیکنه.
4: دوست مایی اومد پارک مثلا ما با هم می رفتیم پارک همیشه پسر من همراه من بود ولی دوستای من نره یا پیش مامانشون یا پیش شوهرشون میگه مثلا فلانیک شب میاد خونه مثلا بچه رو باید نگهداره یا پوشک عوض میکرد برای بچه در صوری من مثلا هنوز بعد از دو تا بچه یک بار هم این اتفاق نیافتاد که پوشکی برا بچم عوض کنه یا نمیدونم ظرفی بشوره هیچ وقت این کارا نکرده و مطمئنم اگه من یعنی کاری هم داشته باشم چون من قبلا قبل از اینکه که باردار بشم سال دختر دومم دو تقریبا دو سال سه سال حساب در فروشگاه خودمون بودم بعد من این نتا دارم تعریف دارم احساسی شدم گریه بشم بعد توی دو سال مثلا من خودم کار میکردم یعنی من س... بعضی وقتا صبح میرفتم بعضی وقتا فقط یه شیفت یعنی اصرا یا صبح ها میرفتم و مثلا کارم هم نبود بگم عالی بود ولی خوب بود کار خوبی یعنی خوب انجام میدادم این کار. ولی نه همون موقع هم همه کارا به عهده خودم بود نهایتش این بود که مثلا من قضا نمیتونستم درست کنم قضا آماده میخوری یعنی همین الانم که مثلا من روزای خودم مریض باشم بچه هم مریض باشم قضا من حاضریه نهایت لطفش اینه که مثلا گیری نمیده یعنی این به قول یکی میگفت این کمک کردن تو خونه لطف نیست وظیفه این وظیفه خودش که اصلا نمیدونه وظیفه منه و همیشه مثلا نه یعنی اگه من کاری هم داشته باشم کاری هم بیرون از خونه انجام بدم باید این, این کارم درست باشه یعنی تمیز باش خونه یه مرد سنتی حرف خودش یکیه و از دینه یعنی اصلا قبول گلن داری که مثلاً باید یه کاریت خونه انجام بده نه اصلا
3: معصومه میگه که وقتی که با دوست داشه خیلی احساس فاصله میکنه ازشون
4: یعنی مثلا من توی یه یعنی گروهی از دوستان بودم که مدرسه شاهد یعنی یه الان که می‌دونید دیگه بباص دختر من داره کنار من وحیج میخوره صداش فکر کنم بیافتت یعنی مدرسه شاهد جایی بود که مثلا الان از 20 دانش آموز اون کلاس 15 نفرشون سر کار هستند و این 15 نفر همشون سهمیه دارن احتمالاً یعنی احتمالام که 100 درصد سهمیه دارن بعد همشون هم سر کارن وقتی ما مثلا جمع میشیم هم از نظر مثلا مالی نیست بگم عقبترم ولی از نظر اینکه آره اونا کار دارن یه پله چند تا پله یه پله هم مثلا شاید خیلی جلوتر از من باشن یه حس بدی با میده یه حس دل شکستگی نه که به خاطر اونا خوب من نارات میشم به خاطر این خودم یکم حس بدی داره یعنی یکم خیلی زیاد همیشه این حس هست حال مستقیم نه ولی مثلا خب طرف وقتی مثلا دور هم نشستی میگه آره من کارتم که دستم باشه مثلا این کارتم دستم باشه حس بدی میده چون من یه زن خاندانیم که تمام پولی که تو کارت من باشم یعنی من اصلا کارتا خودم نمیدونم کجا یعنی طالب میگم قبلا مشکلی نداشتم با این قضیه کارتا شبانم دستم بودم خب مثلا پول بود توشون راحت بودم خرج میکردم بعد الان که مثلا میگه آره من کارتم دستم باشه راحت میرم خیابون خرج میکنم یه حس بدی داره اینکه کارتی نداری برای خودت حقوقی نداری از وقتی عقب تری اینا خیلی بده بعد من مامانم من خونه دار بوده ما هم ولی مثلا همشون کارمند و معلم بودن بعد این حس که مثلا اونا وضع بهتری برای بچه هاشون فراهم میکنن مامان تو نمیتونه این همیشه با من بوده بعد الان خودم هم که اینجوری هم حسش بدتره یعنی ناراحتیش امیق تره میگم و مثلا من بازم جایی رسیدم که مثلا خودم دارم میشن مثل هم مامانم این حس بدی به منتقل میکن من مادر دوتا بچم خیلی حس بدی داری که مثلا تو فرمای ثبت نام بچه‌ها یا جایی می نویسی میسم مثلا خانه داری حس بدی داره به من حس بدی میده نمیدونم شاید چون هیچ دارم ندارم شاید چون از بقیه یعنی که مثلا از بقیه مادرها عقب ترم یا
3: نمیدونم شاید تو اجتماع نیستم معلومه میگه که تمام تصمیمات اقتصادی خونه رو همسرش میگیره تمام های مهم رو
4: آره آره اینا که پولش اومیده اون باید تصمیم بگی حالا مثلا ما خیلی من یعنی خودم نیستم احلا اینکه وسیله بخرم یا مثلا بخوام هر روز یه چیزی عوض کنم ولی آره مثلا ما حالا چند سال مثلا سه چهار سال میگم دلم یه دست موب میخواد نخریده میگه نه خودت داری بخواد خودت هم نداری نه با خودم گفتم مثلا دخترم سال یکی یه سال دوی که. یا دو سال یه نایتش میرم ادرسه م بعدش میخوام برم سر کار مثلا برای خودم. یعنی اولین فکر اینه که مثلا هیچی من برای خودم وسیله نخرم هر چی میخوام ذخیره ای باشم. یعنی مثلا تیکه سکه آب شده ای، تیکه تلا آب شده ای. ایجوت چیزه برای خودم میخوام برا ذخیره بکنم. یعنی اصلا نمیخوام برای خودم خرید کنم. چون واقعا میبینم که آنها نیاز می. یعنی من, من نباید یه جا مثلا تنها بمونم. اگه مثلا پنج سال دیگه، ده سال دیگه بگی من مثلا تو رو نمیخوام باید یه فکر برای خودم گرده باشم. یه جوری برای خودم دانامدی داشته باشم.
3: از مسئله پرسیدم که اینکه فهمید شوهرش با زن دیگه ای رابطه داره. اگه اون زمان میرفت سر کار تصمیم دیگه ای برای زندگیش میگرفت؟ نه. چون
4: دوتا بعد داشتم یعنی من حامله بودم که این اتفاق افتاد نه نمیتونستم مدت یعنی ولی ولی شرایطم فرق میکنه همون یعنی چجوری میگم حس خودم بهتر بود یعنی مثلا میدونستم که حالا اگه رفت رفت مهم نیست ولی اینجوری خیلی اذیت شدم اگه یعنی هیچوقت نگفتم مثلا من طلاق نمیگیرم اینا در صد که خودش هم میدونه یعنی ایران یک کشوری ای که اصلا دادگاهش اصلا یعنی فکر نکنم حالا تو شهر ما که اینجوریه فکر میکنن اجازه دیگه طرفدار زن باشن یا مثلا پشتیبانی کنم من هر جا حالا تو دادگاهی هم برم به حق آن شنوانی نمیدن. یعنی نمیگن آره تو اوکی تو خیلی زن خوبی بودی آفرین زندگی کردی حالا شورت بده نه یعنی من اگه برام خودم میدونم یعنی این پشتیوانی ندارم که مثلا برای خواهم خانواده تو پشتم نیستن من مامان خودم یعنی طرفتاری اون می مثلا تو مشکل داری تو تقصیر توی که مثلا اون همچیکاری کرد وقت مثلا طرفداری من نمیکنن تو خانواده خودم طرفداری نمیکنن چه به غریب دادگاه هم جایی. حتی من بهشو میگم میخوام برام سر کار نیستم بچه هم میگه داری میگن نه تو که داره تو چرا میخوای بری سر کار برای بقی کار کنی تو بشین تو خونه بچه ها تو یعنی حتی پدر مادر خودم هم برام یه قائل نیستن که مثلا من برام خودم درآمد داشته باشم یا دستم تو جیب خودم باشه
3: رژا که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره، 38 سالشه و ساکن زاهدانه. دانشجوی ارشد بوده که با همسرش آشنا شده و ازدواج کردند. اون موقع به صورت حق و تدریسی کار میکرده ولی از کارش تعدیل شده. از ازدواجشون 14 سال میگذره و فرزندی ندارن.
7: پایانا که دفاع کردم دنبال کار بودم که همسرم دکترا قبول شد. و باید بین ست شهر مصاحبه میدادند که کدوم شهر برم و اتفاقا ایشون دورترین شهر رو به ما قبول شدن تبریز و حالا باید تصمیم می گرفتم که برم با ایشون یا بمونم و مثلا توی مدرسه غیرانتفاعی جایی کار کنم چون که تازه ازدواج کرده بودم و مسافت خیلی دور بود بر خلاف همسرم که دوست داشت یعنی از لازم منطقی فکر میکرد که من اگه بمونم و اینجا یه جای کار کنم شاید برام بهتر باشه تا اینکه اونجا بیکار باشم ولی خودم شاید احساسی اون موقع تصمیم گرفتم گفتم نه من با شما میام و اونجا بالاخره ها یه سال ازدواج کردیم و خیلی هم مسافت دور و پیشتی هم فلت هایی میگینی اصلا نمیشد که ایشون بیاد و برود اصلا ششما حتما اونجا می شوهستون پدرم سرطان گرفتن یعنی مشخص شد که سرطان دارن و چون شهر مو کوچیکیه تصمیم گرفتن که برن بیان جایی که ما هستیم اونجا درمانشون رو رادیوتراپی و شیمی درمانی و اینا رو اونجا انجام بدن پدرم اینجا که دیگه مطمئن شده بودن که من مثلا واقعا میخوام برم سر کارو ممکنه چند ساعت تو خونه نباشم وقتی که حقوقش رو فهمیدن اینا که دیدن خیلی پایینه گفتن که من دو برابری این هزینه رو بهت میدم نرو بیمونو از من پرستاری کنم من تنها چی کار کنم و اینا بازم من اون موقع خیلی از پدرم ناراحت شدم که چرا مثلا من الان اونجا من یه آدمی که هم سر کار میرفتم هم دانشجو بودم هم خیلی اصلا بین همه دوستام و اینا مثلا خیلی آدم اجتماعی بودم این برو رو اصلا صبح میرفتم شب میومدم خونه الان شده بودم یه آدمی که از صبح تا بعد ظهر همش تو خونه است دیگه هیچی به اصراح... حالا اصرار که نشد توی رودروایسی گفتم باشه بس نمیرم و دیگه اینجوری شد که اصلا انگار کلا کار کردن من از سال 91 کلن کنسل شد به در من دو سال بعدش فوت کرد و من بعد همش تو این سه سال از سال 91 با ایشون می بودم دقیقا تو این سه سال 94 من یا تهران بودم یا شهر خودمون بودم زاهدان بودم یا تبریز بودم یعنی اصلا بین این سهجا من اصلا در رفت آمد بودم اصلا جوری نبود که من بتونم مثلا چی کنم؟ بتونم کلدن اصلا برم سر کار دیگه سال 94م که اومدیم عملا دیگه یعنی شرایطمون یه جوری بود که اگه من میخواستم برم سر کار اونقدر حقوقا پایین بود که یه خجی هم میفتاد رو دستمون و من تصمیم گرفتم که بمونم تو خونه دیگه کسی که میخواد مثلا اون پول دربیره همسر هم که دفاع کرده بود از دکترا، دیگه اومده بود خونه نشسته بود و یعنی هر همون همچنان بیکار بودیم. حالا یه سری کارهایی که مثلا تو خونه باشه در حد تایپ پایین اینا انجام میدادیم. ولی خب مثلا من من انجام میدادم ولی اون خزینه آنچنانی نداشت همسر منم هم دیگه همزمان تدریس زبان میکردن و ترجمه زبان کارهایی که مجبور نباشیم از خونه بریم بیرون که خزینه خاصی بخوایم به خزینه بدیم چون هم باید خزینه‌های خودمونم میدادیم توی خونه. و اون موقع بهترین راه این بود که من کار کنم و تا اینقدر درآمد ها پایین بود و که ما نمیتونستیم اصلا یعنی دخل و خرج رو با هم جور کنیم یعنی هر چی در می آوردیم باید خرج کرایه رفت آمد میکردیم و هزینه این و اون. یعنی من اون سالا کلن خودم الان که فکر میکنم مثل گیاه شاید. یعنی تو با کمترین خرج. یعنی فقط یه, یه، چجوری بگم یعنی یه جوری زندگی کردم که حتی شاید مثلا بگم اصلا این آدم وجود نداشته. خیلی کم سعی میکردیم. اصلا واقعا یه جوری. باشه که اصلا ای برامون نداشته باشه و واقعا این وسط چون پدر من فوت کردن اون RCA خیلی کمکمون کرد همسر من سال 96 دیگه هیئت علیمی شدن و رفتن سر کار ولی خب بازم شهرشون از ما خیلی دور بود یعنی بازم شهرشون از ما هنوز هم که هنوز دوره یه دو ساعتی دو ساعت با ما فاصله داره شهرشون
3: روزا میگه که اصلاف اطرافیانش که شاغل هستن. این فشار میاد بهش که چرا خانه‌دار شده.
7: من بیشتر از اون که خودم بخوام یعنی این استرس‌ها رو بکشم که بخوام با خودم مدام فکر کنم که من چرا من چرا اینجوری از بیرون چون انقدر یعنی برای من این که من و همسرم این یک راهو انتخاب کرده بودیم که ایشون دکترا بخونه و این دکترا خوندنش و اینکه الان شغلش عوض میشه همه اینا میدونستیم ما رو اصلا از شریعتی عادی زندگی اصلا دور میکنه یعنی ما مثل هیچ کس نیست زندگیمون باید یه سری چیزها رو قبول میکردیم من اینا رو قبول میکردم من اطرافیانم اونقدر من زیر فشار گذاشته بودم دوستان خانواده ما یعنی من تا دانشجوی ارشد شدم حتی اجازه نداشتم بی ازدواج فکر کنم باید حتما کارمند میبودم یعنی الان توی خانواده من و خانواده مادریم و خانواده پدریم و خ من تنها نفری هستم که خانه دارم و واقعا خیلی فشارم یعنی هنوزم که هنوزه. الان من یه مثلا دوسه ماه هم هست که یه کاری توی شرکتی پیدا کردم که با اینکه اصلا شرایطش خوب نیستا یعنی اصلا چند ماه به من حقوق ندادن مسیرش از خونه خیلی دوره ولی اصلا انگار که برای دیگران این یه موفقیت ممکن خودم تو ذهن خودم اصلا خوشحال نباشم از اینکه اینجا میرم و یه جور فشار باشه. ولی دیگه تصمیم گرفتم بعد 14 سال این کار رو برم دیگه گفتم دیگه حالا هرچم دیگران از دور میگن الان داره میره سر کار ولی خودم میدونم اصلا این کار اون کاری هم نیست که من بخوام انجام بدم به خاطر اینکه حالا همسرم، شغلش خوبه و درآمد مثلا خوبی داره دیگه برای من زیاد درآمد مهم نیست سال قبلا درآمد مهم بوده هزینه ها مهم بوده الان بنی واقعا اصلا اینجوری نیست یه جوریه که من خودم انگار دارم هزینه میکنم که برم سر کار ولی در مقابل دیگران حتی کسایی که اصلا به من هیچ وقت هیچی نمیگفتن چون خانه دارم الان هی تشویقم میکنن وای چقدر خوبه وای فودانه بعد اصلا اون سالایی که حتی مثلا همسر من، دانشجو بودن مثلا میدونستان شرایط من که چه جوری پدرم مریضه من باید حتما باشم اصلا یعنی جوری نیست که من بتونم حتی الان که فکر می‌کنم هم خوب شده که اصلا بچه نداشتم چون من تنها کسی بودم که تو خانواده من بچه نداشتم و میتونستم حداقل نصف روزامو وقت بذارم برای خانواده مثلا برای پدرم که مریضه اون موقع اصلا با این اینکه این شرایطو میدونستن حتی دو دوستای صمیمیم مرزیه جان که با اینکه میدونستند که من تو چه شرایطی هستم میگفتن که آره همه خانهدار را راحتن شما که میخورید و می خوابید. اصلا, اصلاً فکر اینی که بابا با یه نفر خانه داره و زیر چه فشاری اونم تحصیل کرده درس خونده کار میکرده و یک هو از یک شرایطی به یک شرایط دیگه و حالا با مزی پدرم، دوری همسرم همه اینا ولی بازم اونا فکر میکردن که من انگار دارم در ناز و نعمت زندگی میکنم حتی مثلا خیلی راحت به من میگن که تو که راحتی هرچی میخوای میخری، هر هرچی میخوایی میپوشی هر وقت میخوای بیدار میشی اصلا خیلی،, خیلی جالبه که به من خیلی راحت میگن که مثلا من کلاس طراحی میرم الان،, الان این چند ساله، از سال 96 به بعد کلاس طراحی میرم به من میگن که مثلا میگن وقت تراحی ها رو میبینن به هم دیگه، به همدیگه میگن ببین چقدر راحت ما رفتیم درس خوندیم اینم راحت نشسته تو خونه مثلا یه کلمه آدم بخواد مثلا بگه من کار دارم همه برمیگردن میگن چی کار داری؟ یه حتی مثلا من قرارام با دوستام که همه کارمندن یه جوریه که اونا باید تصمیم بگیرن که چی کار باید انجام بدین چون میگن تو که خانه داری تو که بیکاری وقت هر وقت ما بگیم تا هم میتونی. و خودم اینقدر رو خودم کار کردم که بگم نه مثلا منم این تایم فقط میتونم بیام این تایم مثلا وقتم خالیه که حداقل برای اینکه شعن خودم حفظ بشه این کارا رو انجام دادم حتی الانم الانم با اینکه مثلا چند مهم میرم سر کار، باز یه برخوردایی رو ببینم که میگم یعنی اینا تو این مدت خیلی خودشون نگه داشتن به من چیزی رگه. یها خاله هام که همیشه بهمون به زنگ میزنه ب غیر از اینکه تو این سالا هر بار که زنگ میزنه چک میکنه که مثلا تو کی از خواب بیدار شدی الان ساعت دهه خوبه دیگه اگه الان سر کار می رفتی بعد شش از خواب بیدار می شدی تو که خیلی راحتی درصد که خاله من خودش خانه داره ولی خب حالا چون همه بچه های فامیل شاغلند به نظرشون مثلا من این وسط تنبلم
3: از روژا پرسیدم که همسرش چه نظری درباره دار شدنش داشت و مسائل مالی رو چطوری با هم پیش می بردن
7: شرایط زندگی ما من براتون مض جان از اولش گفتم یه جوری بود که از اولش تصمیم گرفتیم که سختی ها رو با هم تحمل کنیم و الان هم که من در ندارم خب اون سالایی که ایشون درس می بالاخره پدر من کمک می بعدش پدر من فوت کردن ارسیه به من رسیده اون ارسیه رو ما خرج می کردیم بعد یه سری حزینه هایی بوده یه سری پولایی بوده این وسط که مثلا به من می رسیده به غیر از ارسیه مثلا جایی کادویی مثلا دلای من داشتم از خونه بابام آورده بودم من به نظر خودم اولا که اصلا همسرم اینجوری نیست یعنی تا الان که ما اصلا سر این مسائل مشکلی نداشتیم چند سال زندگیمون که انقدر سخت بوده که اصلا اینکه تو پول بده یا کی پول بده مهم نبوده و از وقتی که حالا ایشون رفتن سر کار و وضع اقتصادی خانواده ما بهتر شده من این مشکلاتو نداشتم و حس میکنم بیشتر به خاطر یینی که اون زمان من خیلی با ایشون کنار اومدم خیلی از خیلی جاها مثلا از خیلی چیزا زدم یا مثلا من هزینه کردم اون سالا دیگه الان ایشون فکر میکنه که مثلا دیگه اصلا البته اینجوری نیست ولی من میگم شایدم به خاطر اینه که دیگه الان چیزی دیگه برای گفتن نیست چون اون موقع من خیلی ساپورت کردم و الان بخوایم دیگه یعنی بخوایم منطقی فکر کنیم دیگه الان نوبت ایشون
3: شده که رژ از اینکه به کسی بگه خانه داره احساس خجالت بکنه؟
7: بله بله در مورد من هست خصوصا وقتی که آدما میفهمن بیشتر این حس من منتقل میشه چون خیلی ها وقتی با هم حرف میزنن نمیدونن که من خانه دارم و وقتی که دارم اون فرم پر میکنم یا مثلا در مورد چیزی نظر دادم حالا بعد نوشتم خانهدار همه میگن اه مثلا بهتونم نمیومد که خانه دار باشید. انگار که مثلا خاندارا یه چیز جدایی از بقیه هستن یه مدتی برای خودم هم همین به وجود اومده بود که واقعا من چیم من چیکار دارم میکنم من اصلا الان از نظر دیگران هیچم یعنی اینکه هر بار میگفتن مثلا میومدن خونمون مهمونی در مورد همسر من حرف میزنن این کار کرده این کار این کرده همسرم خودش حرف میزنه و من اصلا دیده نمیشم به خاطر اینکه کارهایی که من میکنم در عرض مثلا ناهاری که من درست میکنم ممکنه در عرض مثلا 10 دقیقه تموم شه اصلا هیچ چی دیگه نیست. کارهایی که تو خونه انجام میدم اصلا همهشون تموم نیستن اصلا اصلا دیده نمیشن. اینا که یه چیز روتینن. حتی خودم بعضی وقتا این اعتماد به نفسو نداشتم بگم مثلا من دارم فرانسه می خونم. من دارم مثلا طراحی انجام میدم. من مثلا دوست دارم که مثلا دنباله این پادکستام اینو به دنبال کنم اینو دنبال کنم. حتی در مورد این چیزا هم اونقدر اعتماد به نفس نداشتم که حرف بزنم الان مثلا خیلی به صورت خیلی مثلا جزئی فقط در حدی که آره مثلا من کلاس طراحی میرم اونم از ترس این که آره مثلا بگم اینم حالا هیچ کار نکرده داره خیلی راحت مثلا برا خودش خوش میگذرونه یا مثلا بگم که دیگه از بیکاری رفت کلاس طراحی حتی تو ای زن داری باشی که بگی مثلا من سبزی قرم سبزی ما آماده میخرم بهضاابت میشی یعنی یه جوریه که تو حت مثلا حتی حق نداری که یه سری یه سری کارا رو انجام بدی بدهید از اینکه در مورد کار نکردن نظر میدن در مورد این هم نظر میدن که چرا مثلا برای مثلا سبزی قت آماده است چرا مثلا چه میدونم مثلا گوشت تو تیکه میکنن چرا مثلا این کار انجام میدن؟ یعنی یه جوریه که، تو باید حتما خودتون کارا رو انجام بدی تو که کاری انجام نمیدی چون کاری انجام نمیدی پس باید سبزی تو خودت بشوری خودت کرد کنی خودت صورت کنی چرا مثلا باقله آماده چرا مثلا دم ای دیگه دفعه بیاد کمک بده مثلا کار خونه رو با تو مثلا نظافت کنه خونه رو یعنی سر حتی کوچکترین چیزها هم یه رفتاره ای انجام میدن که یعنی نه دیگه تو که خانه داری. و این وسط حتی یادشون میره که این خاندار مثلا بالاخره آدمه بالاخره مریض میشه ممکن اصلا اون تو شرایط تو روحی نباشه یا مثلا اصلاً این کارار بلد نباشه من مثلا خالم خصوصا تنها کسی که خیلی مثلا تو ذهن من تأثیر داره چون واقعا هر بار که زنی میزنه من آمادم من آمادم که یه چیزی به هم بگه الان مثلا این هفته مثلا اینجا زلزله اومده بود من نرفتم سر کار ولا فاصله مثلا میشنیدم که ای پس امروز تعطیل کردی اینجوری شده یعنی اصلا میخوان انگار سری بهت بفهمونن که بله تو نمیتونی حتی این کاری هم که پیدا کردی داری کجدارو مریض میری من واقعا یکی از مشکلاتم هم همیشه همینه که اگه یه موقع مثلا ساعت نهونیم به من زنگ بزنن من خواب باشم الان چه الان چی بگم الان چرا خواب بودم که و همیشه هم سر میگه خب خواب بودی خب خواب بودی دیگه مثلا همه آدما چرا خواب بودی خب همه آدما صبحا خوابن حالا تو کارمند نیستی دلیل نداری که هشت صبح بیدار بشی نه صبح بیدار بشی حالا اونا 9 نیم زنگ بزنن اشکال نداره تو ده زنگ بزنی به گمان خواب بوده این دیگه استرسی نداره
3: رژم یکی که همسش وقتی خونه است تو کارهای
7: خونه مشارکت میکنه همسر من اصلا همچون آدمی نیست که بخواد بگه چرا این کارو نکردی چرا اینجوری خیلی هم میگه که من دوست دارم اون چند روزی که تو خونه هستم تو کل هفته مثلا کار کردی همیز کردی غذا پختی، خرید کردی، این کارا رو انجام دادی، حداقل بذار مثلا این سه روز یا چهار روز آخر هفته که خودم هستم، خودم این کارا رو انجام بدم، همش مثلا وظیفه تو نیست. البته من عزیزان اینو بگم که تو استان ما اصلا این فرهنگ نیست، این فقط به خاطر اخلاق همسر منه. و شاید یکم این که من تونستم مثلا این زخم زبونا رو قبول کنم به خاطر همسرم بوده، چون که همسرم پشت صحنه خیلی مثلا خاسته منو آروم کنه اعتماد به نفسمون ببره بالا که نه اینجوری نه،, نه اصلا تو هم این شهره تو داشتی حتی مثلا وقتی که من اون موقع خیلی ناراحت بودم اون موقعی که ناراحت شدم پدرم نذاش من برم سر کار خیلی اون اصلا منو آروم میکرد یعنی اگر, اگر یه ذره ایشونم به من سخت بگرفت حتما حتی مثلا من پارسولم اینقدر روم فشار، حرفهای دیگران روم فشار رو فشار حرف های دیگران رومن فشار آورده بود که مردجان برای ساعتی 20۰ تومان راضی شدم برم کلاس کنکور یعنی گفتم با اینکه چند سال من از درس دورم کتابای کنکور رو میخرم تستا رو میخونم آماده میشم میرم که به بچه های کنکوری درس بدم و با اینکه من قبول کردم اون غیرتفاعی اصلا قبول نکرد. گفتش که نه ما با ساعتی بیست یه نفر دیگر رو پیدا کردیم و یا مثلا که مثلا یه که طلا من بخرم این خیلی مثلا. به چشم میاد که آره مثلا که تو که کاری نمیکنی که ولی راحت برات شوهر طلا میخره حالا این خصوصا تو فرهنگ استان ما که خیلی دیگه باز بدتره یعنی تو فرهنگ استان ما که دیگه اصلا چون جدیدن و فرهنگ تغییر کرده نسل جدید همه میرن سر کار و دیگه همه اجتماعی و بیرون از خونه هستن و اینها دیگه اصلا کلا اون زنای قدیمی و خانedar خیلی مثلا بید تو سرشون میزنن که ما داریم الان تو جامعه کار میکنیم یا الان مثلا واقعا کسایی که دنبال ازدواجن حتما زن کارمند میخوان اصلا, اصلا کارمند بودن یک پون حالا شهرایی دیگه هم هست ولی بله خب اصلا الان حتی که پسرهایی که خودشون بیکارم هستن زن کارمند میخوان و دنبال دختری هستن که کارمند باشه حقوق بگیر باشه، حقوقش چند باشه. اصلا تو فرهنگ باز این استان اینه که مثلا مردا کار نمیکنن، یه فرهنگ مردسالاره حتی خیلی از کسایی هستند که خانم داره کار میکنه بچه داره و باز مرد به خودش اجازه میده حتی بری زن دوم بگیره یعنی اینکه حتی این این زن هنوز با اینکه کار کرده کار داره میکنه درآمد داره پول در میاره، بچه داره، خوری زندگی رو داره میچرخونه، بازم به خودشون اجازه میدن که حتی یه زن دیگه هم بگیرن، به غیر از اینکه تو این کارهای خونه کار نمی‌کنن. و به شدت من خیلی از مردای اینجایی رو دیدم که حتی اون درآمد رو از زنم میگیرن، یعنی اینکه اون پول هم از خانومشون میگیرن و میگن ما باید مثلا اون مسئول شیش منم، من مشخص می‌کنم و تکلیف اون یعنی اون پول مال منه، هر چی کار می‌کنی مال منه، باید بیاری تو خونه. یعنی اصلا نسبت به کار کردن زن هم اینجوری دارن فکر میکنن اینجوری نیست که اون زن مستقل باشه دستش تو جیب خودش باشه یعنی بغیر از این که فرهنگ مرد سالاره که خودشون کمکی نمیدن کاری انجام نمیدن بچه نگه نمیدارن حالا شاید تو نسلای جدید که مثلا دههای هفتاد و 80 خیلی تغییر کرده باشه ولی تو نسل ما و ده 60 یا نه واقعا یعنی مثلا من میبینم که جز برادرای من مثلا جز دو تا داداش هم که میبینم هم سن سال خودم هستن و کارم هستن و کار میکنن نه واقعا من مردای دیگری که میبینم میبینم نه اصلاً حتی میگن چون رفتیم حتی برای خانمای مثلا کارمندشون میگن ما رفتیم سری لیوان آب بیار بده دستمون ظرفا رو بشور غذا درست کن یعنی اونا بعضی وقتا خیلی از دوستای من مثلا به من میگن میگن تو واقعا راحتی چون همسرت وقتی میاد مثلا ممکنه همسر من گازم تمیز کنه بنده خدا اصلا اینجوری نیست بگه مثلا تو خانه داری به خاطر همین خیلی وقتا اصلا من حتی این چیزها رو نمیگم به دیگران که مثلا همسرم امروز مثلا گردگیری کرده امروز مثلا لباسها رو تا کرده اصلا اینا رو نمیگم به خاطر اینا دوباره باز یه حالت بغز و چمیدونم ناراحتی برای دیگران به وجود میاری که مثلا ما کار میکنیم ما پول در میاریم ولی خب مثلا ببین ایشون همسرش کارم میکنه با اینکه خودش همش صبح تا خوابه در صورتی که واقعا من صبح تا ظهرم خواب نیستم بالاخره منم کارهای خونم باید انجام بدم
3: سحر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار استفاده میکنم براش حدود دوازده سال پیش با همسرش آشنا شد و یازده سال پیش ازدواج کردن سحر آلمان زندگی میکرد و برای اینکه با همسرش زندگی کنه رفت وین فوق لیسانسش رو گرفت و رفت وین پیش همسرش که پزشک بود سحر اونجا رفت سر کار و همزمان اقدام کرد برای خوندن دکترای
8: از اونجا که من خوب کار می کردم دیگه کار توی آزمایشگاه کار می کردم زشتم ذشتم ولی توی یه بخش فارماکولوژی کار می درس درسم میدادم حقوقم میگرفتم ولی چون که حالت دکترا داشت حقوق خیلی بالایی نبود من همیشه تو فکر می کردم که اگه با همسرم که خودش پزشک تو ئله تو بخش علمی هستش و آدم پزشکی خیلی متعهدی هم هستش و خیلی هم علاقه‌مند به رشته‌اش. یه تیم میتونیم باشیم با هم دیگه. در صورتی که ایشون میگفت همه این حرفا رو به من که من خیلی دوست دارم. اصلا تو همین که اومدی تو بخش فارمکولوژی من یکی از دقدقه های علمی زندگیم فارمکولوژی بعد با میتونیم همیشه با هم دیگه بحث کنیم. شما باورتون نمیشه تو کل چهار سال که من درس میخوندم و کار تحقیق انجام میدادم حتی یک بار نشد که ما بتونیم با هم دیگه بحث علمی بکنیم چون اصلا حاضر نبود گوش بکنه اصلا تمام وقت منو میخواست خودش پر بکنه ساعت مثلا سه بعد از ظهر اگر از بیمارستان تحتیل میشد میومد دنبال من پایین آزمایشگاه وای می میگفتش که بیا دیگه ب بسته نمیخواد کار کنی با من هم اول خیلی عاشگانه تفسیرش می کردم. گفتم که اوه اصلا نمیتونه بدون من باشه و فدن اینا بریم خونه می خونه، گرفت می خوابید. بابا خب با من چیکار درووز من کارمو بکنم اصلا دوست نداشت که من کار بکنم یعنی اصلا از اینکه من بیرون کار میکنم از اینکه میومد خونه میدید غذا آماده نیست خونه گرم نیست اینو ناراحت میشد هیچ وقت نگفته حتی تو این سالهای بعدم نگفته که من دوست ندارم تو کار بکنی ولی عملا نشون میدی اینجوری احساس میکنم مثل شکنجه سفیدیه برخوردی میکنه که اصلا دوست نداره که من به عنوان زنش پوزیشن بالاتری داشته باشم کار معقولی داشته باشم و به کار خونه نرسم حتی شاید خیلی بیرحمانه باشه که اینو میگم ولی واقعیتش اینه که احساس میکنم دوست دارم مثلا میسی مثل مامانش یا خواهرش رو اینا باشم در صورتی که من احترام میزنم به همه خانمای خانه خاندار چون خانداری خیلی کار سختیه بچه داری خیلی کار سختیه ولی هرکی یه انترستی داری هرکی یه علاقه داره شما اگه بخواستی با یه همچین خانومی ازدواج بکنی اصلا چرا از من خواهش کردی بیام اینجا بیام کشورم عوض کنم این همی مشکلات دیگه داشته باشم وا وا وا. زد و من که پیپرم چاپ شد اولین پیپرم چاپ شد خب نمیدونم چقدر میدونین خب خیلی سخته اینجا پیپر چاپ کردم به عنوان فرست آتور باشی بعد من پیپرم با عنوان بهترین پیپر انتخاب شد یک هفته جایزه دادن و فلان و اینا بعد دیگه این اصحاب شیخته بود کلم و هم دیگه هی میگفتش که چرا ما بچه دار نمیشیم چرا ما بچه دار نمیشیم هی من گفتم وایست دفاع بکنم بعدا وایست دفاع دیگه چیزی نمونده آخرشه و میگفت نه تو به جان که با من ازدواج کنی با کارت ازدواج کردی همش تمام چیزایی که تو رو خوشحال میکنه تو کارته این زمانش میگذره و ما بچه دار نمیشیم بعد اون موقع که دلت بخواد بچه دار بشه دیگه نمیتونی بچه دار بشی هر کسی نمیتونه به فرصتی نیسته شد همون دفعه اول که آدم باردار نمیشه و فلانه اینه انقدر فشار این روی من زیاد بود بعد باش صحبت کردم یه روز کامل وقت گذاشتم گفتم که اوکی من اگه باردار بشم احتمال اینه که نتونم برم سر کار یه مدت زیاده ولی باید تو به من کمک بکنی که بعد بیام دوباره وارد کار بشم نه اینطوری این که تو با من حرف میزنی داری به من توهین میکنی به شعور من توهین میکنی این معلومه هم باید همین اتفاق بیفته منم گفتم آخ چقدر من چیزم آدم محتاطی هستم چرا با این در مورد این چیزای بدیهی با ایشون صحبت میکنه من باردار شدم متاسفانه کامپلیکیشن ات، ات، اتفاق افتاد که از هفته سیزدهم بارداری مجبور شدم که استراحت مطلق باشم علارغم میل باطنی اصلا نمیتونستم ساعت صاف بشینم حتی کامپیوتر نگه‌دارم تو دستم تو بیمارستان بستری شدم و خیلی فشار روحی خیلی زیادی رومن بود یو ها از کار بریده شدم اصرف کارمم باورشون نمیشد که اینطوریه هی اولش اوکی بودم بعد طولانی شد بچه خیلی زود دنیا اومد 6 هفته زودتر از روز موعد به دنیا آمد بعد بلافاصله رفت توی بخش آی سیو. خیلی فشارهای خیلی زیادی رو من اومد از نظر اینکه من نتونستم پایان بنویسم و بفرستم سه ماه بعد از اینکه من بچه حالا اومدیم خونه و فلان و اینا همزمان شوهرم چیز کرد از بیمارستان اومد بیرون مذهب زد مذهب زد بعد دیگه اصلا مذهب شد بیبی اصلا همش به کار مذهب یعنی یه پیشرفتی برای خودش و خانواده بود در حقیقت ولی فشار شما بود با اینکه دیگه کشیک شب و اینا هم نمیداد ولی فشار کاریش و همه چی نو بود و خیلی چیز بود نه میتونم اصلا بفهمم ولی اینکه خب این حق و برای من قائل نبود که من هم دوست دارم برگردم به کارم نه خو الان وظیفه مادریت ارجهه و و و. زد و من یوهو باردار شدم علا رغم همه چیزایی که بود بخاطر اینکه با دکترم صحبت کرده بودم دکترم گفت بود که مشکلات هورمونی الان هستش و اینا شما باردار نمیشی یه سری مشکلاتی بود که حالا پزشکی بود اینا اینا نمیخوام وارد جزیات بشم ولی من باردار شدم و اصلا باورم نمیشد گریه کنان گفتم وای اصلا یعنی چی اصلا امکان چی چیز امکان نداره باید بریم و بتونیم اصلا تا هنوز جنینی شکل نگرفته این قضیه رو تمامش کنیم بعد به من گفتش که باشه میریم دکتر گفتم چون که مشکل چیز من ترس دارم از بچه این بچه اونیکی کوچی که اصلا نمیتونه بدنم نمیکشه گفت نه این بدن تو خودت تصمیم میگیره فلا رفتیم پیش یه دکتری که کلا کارش حاملگی های خط پر خطر بود رفتیم اونجا بعد یوهو خیلی غیر منتظره به دکتر گفتش که آقای دکتر بهش بگید که بچه رو نکشه همین نکشم همه ما بکشه یه بچه ای وجود نداره که این اصلا هنوز هیچ چیزیی چند سله نه این ما اینجا فامیل نداریم خانواده نداریم این دوتا با هم دیگه خوب میشن فلان میشن من قول میدم کمک بکنم این بچه بزا باشه و فلان دکترم به من گفتش که، من آدم مذهبی نیستم مثلا اعتقاد ندارم به اینکه بچه حالا کشتن و نمیدونم فلان و گناه داره ولی اگه میخوای بچه دومی داشته باشی یه روزی همینو نگهدار به خاطر اینکه منم کمکت کنم که این ترسات بریزه تو 10 سال دیگه هم بخوای بچه دار بشی بازم چیزه این ترسو خواهی داشت روش غلبه کنیم و فلان اینا. یعنی منو قانع کردن که این بچه رو نگهدارم حالا به هر حال یا حالت احساسی بود از نظر هورمونی هم همه چی ریخته بود به هم و من با سختی خیلی زیاد به خاطر هم هم چیز روحی هم از نظر جسمی که خب یه حاملگی یه تایمان خیلی سخت و پر سرگذشته بوده دومی رو باردار شدم همزمان شروع کردم به نوشتن پ... چیزام پروفوسورم باورش نمی‌شد. میگفت بایگر بیه سرکار گفتم همه هم دوباره باردارم میگفت مگه میشه همچین چیزی چرا مثلا مراقب نبودی نمیدن از این حرفایی که همه هی میزنن با آدم مثلا جواب نداری براش بگی ب... نمیتونی بگی با امان یادم تحصیل کرده بگی اتفاق افتاد ایشکی باورش نمیشه و جزیات زندگی هم که نمیتونی برای همه توضیح بدی بعد تقریبا دیگه وسط ها دیگه ایمیل های من جواب نمیداد یا خیلی دیر به دیر جواب میداد و من همیتون مونده بودم من چیز نداشتم به پیپر های دست نداشتم دسترسی نداشتم بعد مجبور بودم خیلی با سختی زیاد بچه کوچیک حاملگی خیلی سخت دوباره و من این داشتم تزمون می نوشتم. به هر حال با خیلی 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 سختی که اصلا نمیتونید تصورش رو بکنی من تزمان نوشتم و با هزار تا حرف و حدیثی که پروفسور زد به من که تو اصلا, تو اصلا پی اصلا دی میخوای چیکار شوهرت دکتر بشین بچه تو بزرگ کن بچه ها تو بزرگ کن اینطوری به من گفت و با من باورم نمیشد یه آدمی که خودش اینترنشنال شرقی هم نیست در زن. خودش ستا دختر داره خانمش کار میکنه بچهاش کار میکنه به من برگرده بگی بشین خونه چون که شوهر دکتره بشین خونه بچهاتو بزرگ کن ولی من خب گوش نکردم من گوش نکردم به من گفت من دیگه سعی نمی کنم. من وقت نمیذارم برای تو اینو سعی کنم اصلا تو خیلی عقب افتادی و از این حرفو من فرستادم تزمو برای پیشتی کامیتی و نمره یک گرفتم. نمره یک گرفتم و روز دفاعم که پفستان حاضر نشد بیاد و خودم دفاع کردم باز هم نمره یک گرفتم. خرد به کرونا و خیلی شرایط سختی بود ولی با همه اینها یه همسایه داشتیم خیلی واقعا لطف کرد در حم از سه روز اومد بچه های منو برد خونه یعنی بعد از ظهر می اومد اینا رو بر می داشت و ساعت هشت شب من از ساعت مثلا دو بعد از ظهر تا هشت شب درس می‌خوندم. که آماده باشم برای دفاع این سه روز شوهرام دقیقا همون روزایی که من آماده میخواستم بشم ساعت ده یازده شب میومد خونه <تصفيق> بعد به حال من دفاع کردم نمره یک هم گرفتم دکترام هم گرفتم هیچی نگفت هیچی یعنی آفرین من میدونستم تو از پسش برمیه میدونستی که چی, چی رو میدونستی مگه همین چیزه حتی به هیچ که ای... گفتم مثلا تو یه بار گفتم تو هر اتفاقی که میافته یه دونه شیپور بر جار جا میزنی و دوست داد نمیدونم فلانی نمی از این پل رد شد دست بزنین وش بعد من یه همچین کار بزرگی کردم اصلا صدا رو که در نمیاری هیچی هیچ تشکری که نمیکنین با دو تا بچه کوچیک که با این اه اه پیشینه تاریخی که تو این, این دو سال بر من گذشته اصلا یعنی هیچ چیزی نداره نه. من که نباید به بقیه بگم که بیاین تبریک به زن من بگیم من نمیدونم واقعیتش من نمیخوام آدمی مثلا متوقع باشم ولی یه چیزهایی بود که خیلی ناراحتم که اصلا از همون موقع بچه دار شدن یهو شخصیتش برای من عوض شد یه اون شخصیتی که من فکر میکر... یهو فکر کردم که اصلا اون آدمی نیستش که من فکر میکردم من گفتم یه تیم پزشکی متشکیل میدیم میشینی بحث علمی میکنیم با همدیگر اصلا نه تنها که نشود تازه برعکسش دقیقا دقیقاً این اصلا منو یه آدم علمی نمیبینه حتی افتخارات منو نمیبینه من حالا نمیخوام بگم واقعا شاخ قولوشی کندم ولی به نسبت خودم من به خودم مفتخرم که با همه این مشکلات تونستم این کارو انجامش بدم یه کارو تموم کنم نصف نذارمش بعد گفتم که حالا میخوام کار نه کار چی چی تو الان نمی‌تویی کار بیاد تو مطب به عنوان پارتایم تو مطب برای من کمک کنه میخوادم بیای بیشتر کارا رو آنلاین گذارم حقیقت همه مسئولیت های آنلاین رو برای من انداخت با دو تا بچه کوچیک که من تو خونه به کامپیوتر مطب بتونم وصل بشم تمام اردرا رو انجام بدم با بیمه ها سرکله بزنم زنگ بزنم به مسئول مالیاتی و خیلی کار پر مسئولیتی رو به من داد و خیلی هم ازم جواب میخواد همیشه یعنی اصلا انگار که اصلا دوز گرفته کلا یعنی کارفرمای بسیار سختگیر احساس کردم که خیلی فشار رو خیلی فشار رو من هی استفا نوشتم به چی گفتم من نمیخوام کار کنم نه دوباره باید کار میکردی هی هر دفعه نه اینجا این مطب محل درآمد خانواده است تو برای خانواده داری کار میکنی ما همون یه دونه صندوق داریم کمک باید بکنیم این زندگی بگذاره از این حرفا این بحثت ها من یه جا اپلای کردم خیلی اتفاقی باز برای شرکت دارویی و دیگه هم مثلا توجه هم نکردم اتاقا توی آخرای کرونا بود یه روز به من زنگ زدن گفتن که یه شرکت داروی خیلی معروفه به اسم تکدا که قبلا اسمش بکستر بود ما اپلیکیشن شما رو دیدیم رزومتون دیدیم اگر حاضر هستیم به یه اینترویو بکنیم و من سه بار اینترویو کردم در کمال ناباوری منو قبول کردم حالا ناباوری برای خودم چون من واقعا انقدر اعتماد به نفسم اومده بود پایین که باور نمیکردم که یه شرکت دارویی به این معروفی برای چنین پوزیشنی منو بخواد و من رفتم این پوزیشن 40 ساعت در هفته همسرم باز مخالف بود یعنی اصلا حاضر نمیخواست نیمیخواست بدون اینجا کجاست اصلا حتی کجای شهره فقط تنها چیزی که ازم پرسید گفتش که چقدر حقوق میگیرم به اصلا رو داره تو بری گفتم به حال من تجربه کار توی رو ندارم اینا اون حقوقی که برای من نوشتن واقعا به موانه یک کسیه که انگار با تجربه هستش خیلی جالبه که شنین پوزیشن رو به من دارم من اینو قبول میکنم و من واقعا با چنگ و دندون داشتم این کارو انجام میدادم چون که صبح خیلی زود باید بچه هاون میبردم مهد کودک میذاشتم باید اولین بچه بچه ها بعد با ماشین میرسوندم خودم رو یه منطقه توی پارکینگ عمومی ماشین پارک میکردم بعد با اتوبوس میرفتم به اون شرکت داروی ساعت اونجا کار میکردم برمیگشتم میومدم بچه‌ها رو برمیداشام میومدم تازه غذا مزه نمیدونم همه این کارهای مربوط به خانه‌داری رو به نحو احسن بعد انجام میدادم و در ذهن‌م که چون این شرکت اینترنشنال بود من همیشه گوشی تو گوشم بود توی میتینگ‌ها شرکت می‌کونام نمیدونم با آمریکا حرف بزنم با ژاپن حرف بزنم همزمان شب که اینا میخوابیدن تازه یه سری کارا رو پای کامپیوتر بکنم یه روز رئیسم من گفتش که یک سال تو داری کار میکنی من احساس میکنم این کار به درد تو نمیخوره برای اینکه خیلی خسته ای خیلی هر دفعه من تو رو مثلا شب کامپیوتر رو باز میکنم میبینم تو آنلاینی تو داری کار میکنم اینجوری کار کردن فایده نداره تو چند سال دیگه میخوای اینجوری کار کنی روز به روز خسته تر میشی واقعیتش من نمیتونستم به رئیسم بگم که من کمک ندارم بیبی سیتر میومد یه بی... موقع های بچه ها آارسه از محد کودک داره ولی آماده کردن بچه ها صبح بردنشون همه چی با من بود غذا درست کردن و همسر من اصلا دوست نداره که یه آدم غریبه بیاد تو خونه ما مثلا خونه تمیز کنه. دوست نداره که اصلا مخالفت هم میکنه دووار را میفته. اینا خیلی زیاد بود برای من واقعا خیلی زیاد بود چون حتی حاضر نشد که، بچه ها رو یک روز در هفته اون ببره مهد کودک و همش تو گوش بچه ها میکرد که مامان وقت برای خانواده نداره من آرزوم اینه که ما احتیاج به پول نداریم در که همه احتیاج به پول دارن و مامان همش فکرش به کارشه بعد خیلی من تحت فشار قرار داره صرف بچه ها و خب هم رئیس هم که اینجوری به من گفتش من خاص خاصم که ساعت کاریمو بیارم پایین متاسفانه نمی چون پوزیشنی که داشتم چیز بود رئیس پروژه بود و من نمیتونستم بیارمش ساعتش پایین تر لاجرم استفاده دادم و اومدم بیرون برای اینکه واقعا نمیکشیدم اصلا از نظر روحی خسته شده بودم اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم؟ صبح هشت صبح میتینگ داشتم شت داشتم تو ماشین گوش میکردم از اون و بچه ها گریه میکردم کردمم ما ما. شوهرم گفتش که وقتی که اومدم بیرون گفتش که اه ما میخواستیم وام بگیریم. این کار تو دیگه الان وام هم به اون ممکنه نند چرا چون که من الان کار نمیکنم. کمک دوباره منو تو مطبع استخدام کرد که من نظر بیمه اینا مشکل واسه هم پیش نیاد آدم به این تحصیل کرده ای اینقدر از نظر پیچه اجتماعی خوب همه دوستش دارن به همه اصلا کلا تلاش در حمایت از حقوق زنان و حمایت از حقوق بشر بعد تو خونه اصلا حاضر نبود به من از من بپرس تو کجا کار میکنی من چند بار اومدم در مورد شرکت صحبت و وا الان خستم حوصله ندارم نمیدم فلان اصلا نمیدونست من چی کار میکنم اونجا اصلا شغلم اونجا چیه با این تفاسیر همینطوری هی گذشتی یک سال خورده ای که از اون داستان گذشته و من تو همین مطب سعی کردم کارهای ای رو به بگیرم که حداقل کم دوست دارم مثلا کار دارو نوشتن در مورد دارو با بیمار بحث کردن نمیدونم از اینا که یه کمی به یه, یه هوا برشم رب داشته باشه این بس تا چند تا دوره خودم آنلاین گذروندم بدون اینکه به اون بگم چون اگه میگفتم اینقدر به من کار میده که خدای نکرده من مثلا یه چیزی اضافه بهم به نشه نمیگه ولی این کارو میکنه یعنی من هر وقت اومدم کتاب دستم گرفتم یا یه, یه کاری کردم سری این مالیاتور رو نوشتی این کارو کردی اون کار رو کردی این خیلی مهم ها به فلانی زنگ زدی به اون شرکت زنگ زدی یعنی مثلا کاره مطباه مینداره صورت من که تو چیزی اون برای مهمتره. آره دیگه من باید جای دو نفر کار بکنم خب منم دلم میخواد کار بکنم تو نمیذاری نه من هیچ وقت به تو نگفتم کار کن تو برو کار کن. 20 ساعت در هفته حقوق خوب بگی کسی بهت حرف نمیزنه. آخه همچین چیزی امکان نداره من اگه کیه مملکتم رئیس جمهورم اگه حقوقی که تو میگی نمیتونه بگه چرا این حرفو رو میزنی من که من اینجا خودم هم اینجا خارجی هم این هم خیلی چیزا رو واقعیتش دسترسی ندارم نمیتونم انتظار داشته باشم یه نفر منو اونجوری که خودم دلم میخواد 20 ساعت در هفته استخدام کنه و حقوق خیلی بالا به هم بده این اصلا غیر معقوله
3: سهر میگه که همسرش بیرون از خونه برابری خواه و مدافع حقوق زنانه اما تو خونه یه جور دیگه است و قائل به مشارکت تو امور خونه هم
8: نیست همش داره تلاش میکنه و به همه هم میگه تمام این چیزهای امنستین ترنشنال پزشکان بدون مرز همه جا شرکت میکنه و خیلی اصرار داره اگه یه جلسه بذارم میگه خانوما صحبت بکنم حتما باید تو تیم خانوم باشه حتی برای منشیش منشی هایی که داره میگیره مثلا پرسونل بخواد بگیره واقعا خیلی حمایتگرانه برخورد میکنه با کارمنداش همش در حال تشکر کردن و قدردانی کردن از اون آدم که اونجا کار میکن و کارشونو خیلی ببره بالا به خاطر همه خیلی کار دوست دوستش خیلی آدم دوست داشتنی از نظر بیرون ولی اصلا اصلا اونی نیستش که بیرونه بعدم میگم خب چرا من, میگه من من به تو گفتم تا حالا غذا درست کن میگم نه نگفتی ولی وقتی غذا نیست دعوا میکنی میگه نه اینجوری نیستش خب، من که نمیتونم من وقتی ده ساعت در روز کار میکنم میام دوست دارم غذا باشه تو اه، 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 می وقت میری کار میکنی مثلا هزار یورو میگیری ولی من وقتی من میرم ده ساعت کار میکنم ده هزار یورو در میارم خب تو احتیاجی نیستش که بری کار بکنی حتی با روانشناس صحبت کردم و روانشان از من خواستش گفت یا همچین آدمی تو اصلا نباید چیز کنی باید تو از روی اون آدم برداری رو خودت بذاری مهارت یاد بگیدی که ناراحت نشی اذیت نشی به کارت ادامه بدی و کلا خودتو قوی بکنی چون این آدم تغییر نمیکن کنی این چیزی تو ذهن خودش تو رو دوست داره به عنوان یه آدم تحصیل کرده، انتخاب کرده، مادر تحصیل کرده باشی ولی از زن همون ما، ماما نشون می‌دونی. من یه یادم وقتی باردار بودم خیلی ابراز ناراحتی می میگفت چرا تو انقدر ناراحت؟ مادر من یه بچه تو شکمش بود، یه بچه تو بغلش بود، جارو هم می کرد. یعنی این صحنه تو ذهنش بود. چرا تو انقدر قر میزنی گفتم خب مادر تو اولا اینجوری بو هر کی تواناییش اشی چیزی، مادر تو بیچاره تو 40 سالگی پوکی استخوان هزار تا هم مریض مریضی گرفت. من نمیخوام اون مریضی ها رو بگیرم آخه. تقریبا هیچکس کس باور واقعیتش واقعیتشو بهتون میگم. مثلا یه دوستی دارم من که خیلی بهمون نزدیکه، اون یک کم باور میکنه ولی همیشه تو پرانتز میگه بلد نیستش که چه جوری با تو برخورد کنه. میگه شما رو خیلی دوست داره. نمیدونم چجوری بگم رفتارش بیرون خیلی خوب تو خونه هم رفتارش فقط میگم در این مواردی که اینجوری به من ربط فکر کنم فقط با من اینجوریه واقعیتش با من اینجوریه چون نمی‌دونم تو ذهنش چی میگذره که اصلا حاضر نیست احساس میکنه که مثلا یه احساس کنه که من یه کمی ازش بالاتر هستم یه جوری ناراحت میشه با اینکه من هیچ وقت نمیگم. هیچی هیچ‌چی حتی مثلا سر تایتل من نمیخ... اصلا هیچ جا نمیگه من دکتر هستم دو... با اینکه من دکترا دارم هیچ جا هیچ جا نمیگه میگه خب خودت بگو من چرا بگم ولی مثلا یه آدمایی که فوق لیسانس یا لیسانس دارم میخواد با شما سلام علیکم سلام خانم دکتر اصلا پرسیدم که اینکه
3: همسرش در مواجهه با حقوق یک زن برخورد دوگانه داره دلیلش اینه که این قضیه درونی نشده براش
8: درانهی نشده چون اینا رو اینجا یاد گرفته تو این سالهایی که خارج از ایران بوده ولی اون چیزی که در عمل میتونه انجام بده همونیه که همون زمانی که از ایران اومده چون خانواده که ازش اومده خانواده کاملا سنتی که خانوما حتی اگه تحصیل کرده هم هستم مثل خوهراش همشون تحصیل کرده ولی هیچ کدومشون کار بیرون انجام نمیدن همه تو خونه و خیلی از این که تو خونه منم خیلی احترام میذارم برای کسی که دوست داره میگم بگم اون دوست داره تو خونه باشه من دوست ندارم تو خونه باشم این فرق من و اونه خب وقتی که مردا در مورد حقوق زنها صحبت میکنن خب خیلی پذیرفته شده هستن دیگه خیلی ایسانی متفاوتن دیگه حرف زدن خیلی راحت تر از عمل کردنه اینا آدم بهش چندین و چند بار گفتم که آدم از زمین میره با آسمان از آسمان که به زمین نمیه تو وقتی از پس زندگی خودت بر چه چجوری میتونی دنیا رو تغییر بده چجوری میتونی بگی که حقوق زنان حقوق زنان وقتی که تو بتونی حقوق تو دختراتو به جا بیاری
3: سهر میگه که این رفتار همسرش هنوز باید نشده که بخواد ازش جدا بشه
8: خیلی وقت تو فکرش کردم که مثلا آدم جدا بشه جدای خب. پیامده خودشم داره اولا حالا تو ما تو خارج از کشور زندگی میکنیم یه سر چیزای ترسای خودشو داره بعد هم که بچه های من خیلی کوچیک هستن 6 ساله و هفت ساله هستن و خیلی به باباشون وابستن خیلی باباییم اصلا سعین میکنم چون دخترم هستن سعین کردم که اصلا هیچ خودم از این کاشان نژاد برای رونا رو تاثیر نذره چون واقعا خیلی چیزا احساسم اونم پدر خیلی خوبی هست به غیر از این میگم مسئله کاری که من دارم و این چیزی که دارم برای خانواده خب خیلی تلاش میکنه خیلی کارهای دیگه میکنه خیلی خصوصیات مثبت دیگه هم داره که واقعا آدم نواد از حق بگذره ولی کن من با روانشناسم که صحبت کردم 3 سال صحبت میکردم گفت طلاق آخرین گزینه باید باشه. باید وایسی به یه جایی برسی که حال خودت خوب باشه، بعد اون موقع تصمیم بگیری. تو الان حالت خوب نیست. تو باید در یه حالت حالتی باشی، در یه حالت بینیازی باشی، بعد اون موقع تصمیم بگیری که جدا بشی یا نشی. اینکه الان عصبانی هستی، اینکه الان مثلا به ازت نفس توهین شده، به خیلی چیزات توهین شده، موقع خوبی نیست برای تصمیم گیری. سعی کن که رو خودت تمرکز بکنی توانای خودتو ببری بالا تا اونجا که میتونی کار خوب پیدا کنی همین همین خود بری جلو وقتی که تو اوج بینیازی بودی و احساس کردی حالت خوبه یه فرصت صحبت بهش بدی اگه باز هم قبول نکرد اون موقع میتونیم در مورد زندگی صحبت کنیم مثلا اینکه آینده زندگی چی بشید و من فکر میکنم که حرف خوبی هم به چون از اون موقع که واقعا رو خودم دارم کار میکنم و دیگه اصلا اکسال امالای اون آدم برای من اهمیت نداره حالم خیلی بهتره خیلی بهتره
3: دورسا ساکن یکی از نواهی اطراف تهران سی و پنج سالشه و ده ساله که ازدواج کرده. موقع ازدواج شاغل بوده اما مرتب میگه که شغل عوض می کرده تا جایی که تصمیم گرفته که بیرون از خونه کار نکنه، دورسا و همسرش فرزندی ندارن.
5: امان توی اون شغلایی که داشتم، یکی دو تا جایی که کار می کردم. اولا که تجربه خوبی نداشتم از این نظر که از طرف مدیرم مثلا متلک های جنسی می یا مثلا آزار کلامی به شکل مختلف ولی خب نه مثلا جاهای خوبی هم بود که کار کنم اینجور نبود که بگم همشون بد بود بعض هم دلیلش این بود که من با همسرم خیلی حساب کتاب مالی نداریم یعنی چه اون موقعی که منم کار می چه موقعی که فقط ایشون کار میکرد که بیشتر زندگیمونو شامل میشه اون پولی که میاد تو خونه همیشه مال هر دومونه یعنی من هیچ‌وقت خسته اینو نداشتم که مثلا استقلال مالی ندارم چون کار نمیکنم چون که مثلا هر مقدار پولی که هست اینو با هم تصمیم میگیریم که چجوری خرجش کنیم خیلی اینطوری نیستیم که اینو من در درآوردم مال منه اینو تو در درآوردیم مال توه دورسا میگه همسرش در تصمیمی که گرفته
3: همراهشه
5: چرا؟ چرا چرا با باهم دیگه منش فرعت می کردیم مثلا یه موقع جایی هم یه هم یا مثلا فرصت کاری پیش می اومد باهم حرف می زدیم که اصلا حالا خوبه برم یا خوب نیست برم بعد اون میگفتش که من هیچ اصراری به این که تو بخوای سر کار بری ندارم هیچ مشکلی هم با اینکه بخوای بری یا نری ندارم تصمیم کاملا تصمیم خودته و من خودم این تصمیمو گرفتم به خاطر اینکه دوست داشتم برم دنبال علایقم که مثلا نقاشی و هنر و این چیزاست و این کارا رو بیشتر میتونستم تو خونه انجام بدم و کلا هم کار خونه دوست دارم یعنی لذت میبرم از اینکه تو خونه باشم آشپزی کنم نمیدونم مثلا لباسامون مرتب باشه همه چیز خیلی حسه بهتری بهم به میده فکر می کنم مثلا اون زمانی که من میذارم واسه خونمون خیلی حالم و بهتر میکنه تا اینکه بخوام اون تا مصر کار بگذارونم و مثلا یه پولی بیارم تو خونه فکر میکنم که اون کاری که خودم تو خونه انجام میدم از اون پول بیشتر حالمون رو خوب میکنه.
3: همسرش همراه همون یکی از طرف اطرافین این فشار وجود داره که چرا نمیری سر کار چرا خانه داری؟
5: به بار یکی از دوستام، برگشت به من گفت میدونستی دیزنی که درآمد نداره نمیتونه به خودش بگ فم بعد من گفتم که خب به اون موقع هیچی نگفتم ولی خیلی تو فکر فرو رفتم بعد گفتم خب من که اصلا هیچ وقت سعی نکردم بخونم بگم فمنیست با این که خب اصلا خیلی واسه جنبش فمنیست مدستاورداش ارزش قائلم ولی هیچ وقت سعی نکردم بگم من فمنیستم و فکرم نمی کنم مثلا یه مکتبی یه ایدئولوژی بعد واسه من تعیین بکنه که چه چش... این شکلی زندگی کن که من مثلا تو رو جزوه خودم بدونم. واقعا من ترجیح میدم خارج از اون چهار چوب باشم اگر اینطوری باشه. یا مثلا مامانم خیلی اینجوریه که خب این همه درس خوندی پس چی شد؟ چرا هیچ استفاده ای ازش نمی کنی؟ در حالی که خب من دارم ازش استفاده میکنم، ولی استفاده به شکل پول در نیست. میدونین توی دنیای امروز خب خیلی طبیعیه دیگه همه چی با پول سنجیده میشه با پول اندازه گیری میشه. مثلا مامان من تا وقتی که من بیا خیلییایی دیگه تا وقتی که من نرم سر کار و یه مثلا نگه من انقدر تومن دارم در میارم قبول نمیکن که من از درسمم دارم استفاده می کنن. در حالی که مثلا من خیلی کارهای فرهنگی داوطلبانه انجام میدم مثلا، پیج معرفی کتاب دارم مطالعاتی توی اون زمینه دارم که خیلی ازش لذت میبرم فکر میکنم که دارم ازش تو زندگی شخصیم استفاد و حتی خیلی به دیگران سعی میکنم کمک کنم کسایی که فکر کنم میتونم بهشون توی رشته تحصیلی خودم کمک کنم ولی خب باره تا زمانی که اون پول در نمید من میدونی من بعضی وقتا فکر کنم اگه من راننده بودم مشاور بودم دکتر هر. شغلی آدم ها می که آقا این ساعتی ایکس تومن داره پول درمیاره و این زمان این آدم ساعتی انقدر تومن میارزه یعنی تو ذهنشون یه محاسبهی داشتن ولی الان یه همچین چیزی وجود نداره یعنی اینکه خیلی راحت مثلا از من این انتظار رو دارن که مثلا میخوان برن خرید یه روز تنها نباشن منو با خودشون ببرن در حالی که خب من وقتی انتخاب کردم که کار نکنم معنیش این نیستش که اون زمانم رو چون تبدیل به پول نمی کنم خودم نیازش ندارم یا خودم براش برنامه ندارم مخصوصا از طرف بزرگتره خیلی این توقع بیشتر وجود داره که مثلا ما میخواییم خرید کنیم تو که کار نداری تو با ما بیا یا مثلا هر کسی که توی فامیل نیاز به می میدونم کمکی، پرستاری، خونه تکونی، هر چیزی که داشته باشه خیلی رو تو حساب میکنم. مثلا میگن خب بقیه یا بچه ها و نوه ها که سر کار میرن تو که بیکاری چرا نمیای؟ بعد اینو مستقیم به میگن که ما از اونو توقعی نداریم ولی از دست تو ناراحت میشیم. بعد من ناراحت نمیشم که یعنی برام خیلی مهم نیست یا سایی میکنم براشون یه سر توضیح بدم ولی خب دوستم ندارم تویی که انقدر دوست دارم از من ناراحت بشی و فکر کنی که من دوست ندارم من واقعا این شکلی نیست من اون زمان خودم نیاز دارم منم می تو... من میتونم مثل مثلا نوه های دیگه یا مثلا بچه دیگه برم سر کار و از اون تایمم برای پول در یا برای مثلا گرفتن یه سمت شغلی مقامی چیزی استفاده کنم ولی این کارو نکردم که ازش یه شکل دیگه استفاده کنم میخوام بمونم تو خونه کتاب بخونم نقاشی به اصلا دلم فقط استراحت کنم اون تایمو تا شاید اصلا من آدمیم که نیاز دارم بیشتر از بقیه شاید واقعا اینجوری نیست یعنی من از صبح که بامیشم تا شب کلی کار انجام حتی یه برنامه خیلی مشخص دارم که از این ساعت تا این ساعت مثلا این کار رو بکن ولی اون کارایی که منم از نظر اونا کار نیست یعنی مثلا بهم میگم خب چی کار داری میگم خب من مثلا میخوام روزی برنامه اینه که مثلا روزی 6 ساعت 5 ساعت نقاشی بکشم بعد نقاشی کشیدن به نظرش نیست و ناراحت میشن از دستت
3: درستا میگه که با همسرش سر انجام کارهای خونه چالشی نداره
5: همسرم خودش اصلا همچین آدمی نیست اه... که وظیفه بدونه حالا چون من موندم تو خونه وظیفتته که این سرجاش باشه اون سرجاش باشه همی به خاطر همین خب این اجازه رو به آدمایی دیگه نمیده که بخوان جدی همچین حرفی بزنن. ولی به شوخی چرا خیلی این شوخی ها رو میشنوم بعد اون آدمایی که این شوخی ها رو میکنن با یه فرد شاغل این شوخی رو نمیکنن یعنی مثلا با خواهر خودشون مادرشون همسرشون اون خانومی که نزدیکشونه که شاغله، این شوخی رو نمیکنن ولی با من میکنن به شوخی بدی هست یعنی مثلا شوخی های سال پیش ها که مثلا ببخشید این کلمه رو به کار مرملی مثلا با یه ضعیفه مثلا تو ذهنشون بوده که ما میتونیم این شوخی رو باهاش بکنیم چون این یه زن بی و پای مثلا نیه که بی سواد و فلانه از این شوخی ها گاهی دیدم با هم پس وقتا با خودم میگم میگم شاید از نظر اینا من چون از حقم به عنوان یه زن متمدن که حق داره بر سر کار استفاده نمی کنم. از نظر اینا یه زن سنتیم. بعد حالا که این زن زن سنتیه و این حقوقش رو از خودش تلب کرده ما هم اجازه داریم که باهاشین این بکنیم. واقعا هم عذیت هم میکنه ولی خب خیلی به رو خودم نمیارم دیگه ولی مثلا اینم شنیدم که ببین فلانی مثلا هم کار میکنه هم بچه داره هم به کار خونش میرسه تو خودتو مسخره کردی نشستی مثلا نقصب تشب نقاشی میکشی اه آه فکر نمیدام زنستی دانه چرا میشه چون که اون وظایف بچهشو بزرگ میکنه سر کار هم میره فلان اینا رو وظایف زن میدونن آره فکر کنم زن ستیزانه محسوب میشه مرزی جمعه یه موقعه حتی شده تصمیم خیلی موقتی گرفتم که برم یه آتلیه یا مثلا یه کارگاه چیزی اجاره کنم که در طول روز بتونم برم 7-8 ساعت اونجا بشینم که آدما بدونن که من خونه رفتم بیگرون با من کاری نداشته باشن یعنی مثلا من میگم که کار دارم مثلا بگم من تو کارگاه همم هم. من تو مغازمم هم, هم. که اون چی میگن اون فضای شخصی رو واسه خودم بتونم فراهم کنم در حالی که توی خونه خب خیلی راحت ترم
3: فشار دیگران برای بچه دار شدن هم هست
5: بله خیلی <laughs> خیلی این فشار بچه دار شدن از همون ابتدایی که ما ازدواج کردیم بوده از طرف همه هر چه دوستامون خانواده همون که دیگه خیلی بیشتر و هنوز هم هست جواب بهشون میدیم ولی خب سربسته چون که اگه تجربه ثابت کرده وقتی که شروع میکنیم به جواب دادن خیلی باید وارد جزئیات خصوصی بشیم بعد دیگه ازشون خواهش کردیم که از ما جزئیات خصوصی نپرسن به خاطر اینکه سخت خیلی برامون بخوایم توضیح بدیم بعد آخه هی هم آپدیت جدید میخوان یعنی مثلا چهار ماه پیش این سوالو پرسیدن ما جوابشو دادیم دوباره مثلا میگن خب حالا چی الان از اون موقع تا حالا شرایط تغییر کرده مثلا اقدامی کردین نکردین و تو خیلی خیلی سخته بخوای هی اینا رو تو اصلا چیز قشنگی نیست بخوای تا توضیح جدید بدی
3: از دور پرسیدم که اگه بیرون خونه کار می‌کرد این فشار که چرا بچه دار نمیشی کمتر میشد
5: نه فکر می کنم اتفاقا بدتر میشد یعنی اینکه تو اون, ش... اون کار خونه رو که مسئولیتش داشتی هیچی کار بیرون هم که داشتی چی هیچی... حالا الان ب... مثلا حرفای این شکلی هم باید میشنیدی ای بابا چه خبره میری سر کار بیا بشین بچه تو اینو دیدم ها که به اونایی هم که میرن سر کار هم مورد انتقاد هستن واقعا که مثلا واسه چی حالا این همه میری سر کار که چی بشه با با بشین خونه بچه بیار شوهر دلش بچه میخواد از این حرفای این شکلی هم در مورد اوناش ایندم هم واسه همین فکر نمیکنم که تفاوتی ایجاد میکرد اگر میرفتم سر کار فکر کنم بدتر هم میشد حتی هم میگم گاهی تصمیم گرفتم که برم به خاطر اینکه بهونه داشته باشم ولی خب بعدش دیدم نه بدتر میشه.
3: درستان میگه که در مذیقه مالی نیستن باعث شده که تصمیم بگیره که شغل درامددان نداشته باشه. اگه مزیقه مالی داشتن حتما به یه شغلی فکر میکرد.
5: پیش اومده واسم که موقعهایی که دیدم همسرم خیلی تو مذیقه مالیه برای اون ناراحت شدم که خب چرا بعد الان این شرایط سخته. حالا موقتی ولی خب به هر حال پیش اومده مثلا ایشون باید به دوش بکشه. همیشه سعی کردم مثلا توی اون مواردی که این شکلی میشه تلاشم بکنم مثلا حالا شده پروژه های گرافیکی کوچیک مثلا خودم بگیرم مثلا اول زندگیمون که خب پیش میومد این تنگناها و بهش کمک کنم هر طوری که میتونم ولی خب کلا میگم چون که آدمی نیستم که خیلی برام مهم باشه بینید خب به حال خب پول خیلی خوبه منم خیلی دوست دارم پول ولی خیلی اهل مادیات نیستم یعنی اینکه حالا مثلا اون چیزی که نیاز دارم و اگه یه سال دیگه هم بخرم خیلی عذیت هم نمیکنه واسه همینم هم نه تا حالا پیش نیومده که چیزی بخوام و بعد همیشه اون بیشتر نگران اینه که نکنه من یه چیزی لازم داشته باشم که نداشته باشم یعنی اصلا این شکلی نیستش که دریق کنه یا منابع مالی رو مال خودش بدونه نه همچین مشکل خود دارو پیشن. اگر که این شکلی بود قطعا میرفتم سر کار یعنی کاملا درک میکنم که خانومایی رو که این انتخابو میکنن به خاطر اینکه استقلال مالی داشته باشن منم اگر که تو اون شرایط بودم حتما میرفتم سر کار من اصلا کلم فکر میکنم که از, لح... از نظر جامعه اه... کار یه چیز مقدسیه خب و فکر میکنم که کلنم حکومت ها قدرت ها اون کسایی که جوامه و کنترل میکنن از قدیم هر چیزی رو که نیاز داشتن بهش که این سنگ رو سنگ بند رو اومدن مقدسش کردن مثلا مردمم وقتی که چیزی انقدر مقدسه دیگه بهش فکر نمیکنن همون روایت هایی که در موردش هست میپذیرم مثلا همین که کار جهره آدمی است یا مثلا و رو کار میکن مگو چیست کار اینا توی ذهن مردم نشسته اصلا تهنشین شده یعنی دیگه سفت شده هیچ وقت بهش فکر نمیکن که خب چرا مثلا چرا مگو چیست کار خب چرا نباید بهش فکر کنی این که بخوای بگی بیکارم یا خونه دارم یه بچه بدی داره چون که انگار تو از یک امر مقدسی سر باز زدی دیگه به هر واسه همینم آره اون حس بد خیلی وقتا به هم دست میده هم در مورد اینکه بگم مادر نیستم چون اونم با زبره امر مقدسیه وقتی که بخوام به آدم های غریب اینا رو بگم آره هم در مورد اون خانهدار بودن و بیکار بودن از لحاظ اقتصادی یعنی خب به هر حال من که بیکار خودم میدونم نیستم ولی کار از نظر دیگران اینه که یه پولی در بیاد دیگه آره با خاطر همین فکر می اون حس دارم.
3: لیلا سال 1184 ازدواج کرده و ساکن تهرانه. ازدواجی که در اون با همسرش از قبل آشنا نبودن و به هم معرفی شدن. الان یه پسر 16 ساله داره و برنامهش اینه که طلاق بگیره. من 19 سالم بود وقتی,
9: داشتم وقتی ازدواج کردم و... آ سال دوم رشته حقوق بودم و وضعیت خانواده‌م وضعیت باثباتی نبود یعنی مشکلات زیادی داخلش بود و یکی از دلایلی که واقعیت بعدا بهش نگاه کردم که چرا ازدواج من موفق نیستش چرا من این همین مشکل دارم چرا اینقدر تحت کنترلالم این بود که برای فرار از زندگی یعنی فرار از اون زندگی وارد این ازدواج غلط شده بودم ایشون که اومدن خواسته بودن که من چقدر درس خونم و چقدر از علاقم به رشته میگم از کاری که دوست دارم انجام بدم هدفم ایشون اول اینجوری وارد نشدن که نه من اجازه نمیدم تو درس بخونی من اجازه نمیدم تو کار کنی اتفاقا به صورت خیلی حامی اومدن جلو که من هر کاری تو بخوای حمایتت میکنم تو زندگی هر دفتر برات میگیرم دفتر وکالت میگیرم هرجوری تو بخوای هر کاری تو بکنی تو مسیر زندگی این کنترل زیاد شد میدونید اصلا روز اول اینجوری نبود که بگه من نمیذارم تو کار کنی بعد یواش یواش شروع شد که اوکی حالا ما که وزمون خیلی خوبه اصلا تو نیازی نداری درس بخونی تو نیازی نداری کار بکنی مثلا بچم به دنیا اومد من من خب پسرمم خیلی زود به دنیا اومد من تازه درسم تموم شده و پسرم به دنیا اومد و ایشون گفتن که من هر دفعه به این و اون کار می سپردم خب خیلی بر من موقعیت کاری پیش اومده بود که اوکی من برم کار کنم چقدر خوب میشه خیلی دوست دارم من حتی تا همین یکی دو سال پیش وقتی وارد پیجای دوستان می‌شدم که الان می دیدم وکیل پایه یک مملکت شده وکیل پای دو داره کار حقوقی انجام میده تا چند روز گریه می
3: کردم. میگه که درباره دخل و خرج زندگی خیلی با شوهرش مشکل داشته در طول این سالها ها نفهمیده که در اومده شوهرش چقدره یا چقدر اندوخته مالی دارن.
9: من مثلا م ببخشید 500 هزار تا پول، حتی لاه مالی دارم میگم و باید به یه آدم دیگرل تماس کنم. یا همچین شرایطی بود و همه اینا ذره ذره پیش اومد تا اونجایی که کنترل یعنی یه چرخه خشونتی بود که نه فقط رو کار رو تسلط داشت تو بیرون رفتن من بود، تو طرز لباس پوشیدن من بود که همه این آروم آروم پیش اومد توی همه چیه قشنگ خشونت بود و یه که من میگم حتی سالای آخری که با ایشون بودم کوه نوردی نمیذاشت با گروه برم نمیدونم فلان کلاس نمیذاش برم تا ساعت فلان باید خونه بودم فقط مربوط به کار نمیشه من اصلا اعتقاد دارم که همسر یه آدمی که نمیذاره کار کنه وقتی میرید ریز اون زندگی رو میبینی وارد اون زندگی میشی تو همه زندگی این آدم کنترل داره اصلا نمیتونی بگی اوکی این آدم فقط نمیذاره تو کار کنی این آدم تو همه چیه؟ تو میخواد کنترل داشته باشه استقلال تو بگیره بعد وارد چرخه میشی که تمام خشونت بعد اعتماد به نفس خودت پایین میاد که اوکی همش تو مقصری تو مثلا شاید قوی نبودی تو شاید نخواستی تو شاید اینقدر جنگیدی و اینا برای تو پیش اومده و بعد می وارد فاز استرا و بیاعتماد به نفس بعد از اون وارد افسردگی شدید میشه یعنی همه اینا یه چرخه معیوبیه که تو زندگی من بود با هر بار کنترلش با هر بار نذاشتنش مثلا من کار که برام پیش می اومد به دوستم می سپردم. پدرم خب خیلی موقعیتی داشت که میتونست کارهای خوب مربوط به رشته منجور کنه و دو سه بارم برای من این کارو کردم مثلا اینجوری بود که اولش اینجوری شروع میکرد ببین مثلا چه لطفتو بعد بری کار کنی خب ما که احتیاجی نداریم ما که وضعمون خیلی خوبه و به جای مثلا این پول میخوای بدی پرستار بچه یکی بیا بیاد میشه بچه باشه آخه چه کاری خودت هستی مملکت امن نیست آدم قابل اعتماد نیستان یه پرستار میخوای بیاری خب چه کاریه این یا این پولو به بم... من یه بار دیگه مثلا میخواستم برم سر میگم این پولی که میخوای از کارت بگیری من بهت میدم یعنی هر دفعه به های مختلف میدونین چی میگم و منم میگفتم اوکی دیگه شاید بچن مهم‌تره شاید مثلا من خیلی منطقی قضیه رو نگاه نمی‌کنم اوایلش اینجوری بود بیشتر برام و رو خیلی گوش می‌کردم
3: لیلا میگه که آخرین دعوایی که داشتن با هم سر این بودش که لیلا می‌خواست بیرون خونه مشغول به کاری بشه
9: آخرین روزی که من تو خونمونم بودم دقیقا مربوط به یعنی هشت ماه پیش بود ما انوط مطارکه نکردیم با هم دیگه و توی مرحله طلاق هستیم دقیقا مربوط به کار من بود اینجوری بود که ما قرار بود بریم کانادا یعنی من قید همه اینا رو زدم واقعیت اینقدر که روزای بدی بود و من به من گفته بودن که اوکی رشته تو خب من رشتم حقوق بود اونجا به درد نمیخوره و برای اینکه اونجا بتونی مثلا دست تو جیبت باشه میگم این رویای کار داشتن این رویای کار مستقل بودن خیلی برای من با اینکه که توی چرخ باطلم بودم ولی همیشه مثلا دوست داشتم این کار رو انجام بدم Uh, گفتم که اوکی uh, okay, برم یه کرراتی یاد بگیرم یه کار اینجوری که مربوط به آراش گریه و من یه دو هفته بود سرش کرده بودم این کار رو uh, من uh, اولن اینکه برای هزینه کراتین uh, یه پولی خواستم به همسر هم گفتم uh, گفتش که گفتم یه 10 میلیونی میشه که ایشون ندادم من مجبور شدم یه دلاری داشتم اونو بپوشم هزینه کنم. Uh, برای این کار همین روز اول که رفتم بهشون گفته بودم میرم مرزیه جون گفتن که چیزی نگفت گفت مثلا نه ناراحت شد نه چیزی شد نه عصبانی شد ولی من ساعت اون شب قرارو ساعت 5 بعد از ظهر برگردم اولین این روز کاریم بود مثلا شد ساعت هفت بعد از ظهر دیگه من اومدم خونه مرزیه جون نمیدونید چقدر تحقیرم کرد که ما دیگه تو این خونه نه نهار داریم نه شام داریم نه صبحونه داریم در حالی که من نهار پسرم آماده کرده بودم صبحونش داده بودم رفته بودم و شامم حتی از که بیرون یه کرده بودم حالا آدمی بودم که به این مسئله همیشه آدم مسئولیت پذیری بودم تو زندگی ولی اومدم تو خونه اصلا یک دعوای عظیمی تو دیگه اصلا ساعت رفت و آمدت معلوم نیست کجا میری معلوم نیست کجا میای ساعت 7 شب کجایی جیغ و داد و اصلا یک عالمه ناسزا که واقعا نمیتونم بگم که یک بلایی سرت میارم یک کاری میکنم که اصلا آدمان به حالش گریه کنم خودت خودتو نشناسی و اینکه بدبختت میکنم بیچارت میکنم خیلی حرفای زشتی که من فرداش دقیقا بعد از این دیگه ضربه آخر بود که میخواست حتی منو رو کتک بزن پسرم نذاشت. من پسرم رو نعیوردم چون خیلی مسئولیت سنگینی با من بود من با پدرم, و زندگی... پدرم که فوت شدم و با مادرم و برادرم زندگی میکنم یه مادری هنوز دارم که مادر هامی نبوده بر من و هنوزم باورتون نمیشه الان که شون هستم یه روزایی تو درگیری به من میگه آره تو زندگی تو بل کردی شاارت خیلی وزنش خوب بود نمیدونم دیگه از زندگی چی میخوای کلی سرکوفت اینجوری داره میدونی که آره همه مرد هم اینجوری بودن تو دیگه از زندگی چی میخواستی داشت کار میکرد نمیدونم آدم متادی نبود آدمی نبود که دست بزن داشته باشه ولی اصلا این خشونتر درد نمیکنه آقا منو تحقیل میکرد نمیذاشت هیچ ب... کاری انجام بدم باورتون نمیشه یعنی من همش میگم یه زن وقتی استقلال نداشته باشه به نظر من واقعا هیچی نداره من مذارت میخوام اینو میگم من حتی همین الان پیروز با یه دوستی که تحصیل کرده از پدر مادرشان تحصیل کرده بودن صحبت میکردم ایشون میگفت همه مرد همینن می چی میگم من تو یه جامعه اینجوری دارم زندگی می کنم که مثلا به مادرم که میگفتم میگفت نه همه مردا همینن اصلا بیا ببین خانمای دیگه چی میگن تو فقط تو با خودتو اصلاح کنی بشینی سر زندگی بچه تنها نبوده میدونی چی میگم من همسرم اصلا هیچوقت قبول نمیکنه میگه من بهترین آدم روی زمین هستم از من بهتر وجود نداره اصلا شما متوجه نمیشودی که ایشونی زن زن تو خونه و اینقدر سنتی هستن اصلا متوجه نمی شدی ولی کاملا سنتی بود و مخالف همه چی و روز به روز هم 14 جون خیلی جالبه که روز به روز بدتر هم می شد یعنی دوست تو اصلا از خود هیچی نداشته باشی. الانم میگم سر مهری خیلی اذیت هم میکنه یا طلاق دادن و اینا اینو بعداً بعدا که اوکی این کارم که نمیذاشته بکنم به خاطر این بوده که اصلا دوست نداشته من انگار با جنس مخالف یا آدم دیگر در ارتباط باشم. کلا دوست نداشتم من با آدم های دیگرم خیلی در ارتباط باشم.
3: لیلا میه که این الان تونسته از خونه بیاد بیرون و تصمیم بگیره که یه دوره جدیدی از زندگی رو شروع کنه به خاطر پسندازیه که داشته.
9: من فقط خیلی خوششانس بودم که همیشه یه فسندازی داشتم یعنی شاید یکی از دلایلی که باعث شد که از اون زندگی بیام بیرون و الان خیلی حالم خوبه مرضیه جون یعنی به نظر من اگه یه خانم میخواد این کار رو بکنه حتما باید پسندازی داشته باشه چون بدون پسنداز واقعا نمیشه بیای بیرون بر شروع که به هر حال توی یه جامعه هستیم که ما اصلا حمایت هم نداریم من خودم خیلی رضا پر کردم این ور اون ور و به خاطر سنم خب من الان سی و هشت سالمه خب خیلی سخت کار پیدا اینا ولی بازم خیلی امیدوارم و نمیدام چرا بعضی از خانوم که بیرون کار میکنن یه دیدگاهی دارن نسبت به خانوم های خونه حالا همشون شنو نمیگم این که کسی که من اگه فرد حالا میگم الان دنبال کار هستم قراره حالی یه روز تو هفته کار کنم برای شروع از هفته دید. ولی اینو دارم میگم کسی که خیلی این دیدگاه داشتم به عنوان زن شاغل بهت که تو که زن خونه داری هیچ هیچی نمیفهمی چیزی از اجتماع نمیدونی درک بالایی نداری آدمی هستی که از اقتصاد هیچی نمیفهمی یه سری از خانمهایی که بیرون کار میکردم واقعا من از طرف اینا خیلی چیز شدم خیلی اذیت شدم یعنی همیشه با یه نگاه تحقیرگونه ای که مگه میشه شوهر آدم اجازه مده مثلا نره سر کار تو دیگه چه چه جور زنی هستی همیشه یه نگاه تحقیرگونه و سرزنش و ملامت از طرف این گروه داشتم یه گروه دیگه هم بودن که حالا خونه دار بودن و تحصیلاتی هم نداشتم حالا اونا چجوری منو سرزنش میکردن؟ ای بابا دختر زرنگه فامیلمون مثلا این دختری که این همه درس می‌خوند این همه دوست داشت به یه جای برسه این شد مثلا تهش که چی؟ مثلا تو شدی یه زن خونه دار. این از این و همیشه سرزنش اینارم من داشتم خیلی زیاد خیلی زیاد که مثلا حالا تو هم درس خوندی دیگه با ماها هیچ فرقی نمی کنی تو جامعه توی زندگی هیچ فرقی نمیکنی کار که نمی کنی پول که در نمیاری پس بهش درس خوندیم یک اینجوری بود خودمم از درون میگم اصلا یه چرخه اعتماد برفسم خیلی اومده بود پایین خیلی میگم میرفتم دوستامو و این پیجاشونو سرچ میکردم یه م... کارایی که میکنن و بعد میدیدم خب طرف یک دادگستریه
3: نرگس ساکن اصفهان وقتی دانشجو بود ازدواج کرد و الان سه تا بچه داره
10: من سال 80 ازدواج کردم 18 سالم بود و بعد خودم در حال تحصیل بودم یعنی تازه کنکور داده بودم و منتظر جواب دانشگاه بودم ببینم کجا قبول میشم و که بعدم جوابش اومد و همینجا اسفانی دانشگاه غیرانتفاعی قبول شدم برشته نرمخصار کامپیوتر البته اون موقع عقد کردیم حدود یک سال و دو سال عقد بودیم و بعدش دیگه ازدواج کردم توی 20 سالگی آره دقیقا 20 سالگی فهمیدم که باردارم و تقریبا هم اواسط درسم بود اه, که خیلی ناراحت شده بودم که چرا بارداره و حالا چه جوری و ادامه بدم و اینا بعد یه فکری هم کردیم در مورد اینکه اصلا بچه رو بندازیم سختش کنیم حالا نمیدونم اینا درسته دارم میگم یا نه بعد ولی دیگه پدر و مادرامون خیلی رأیمونو زدن و گفتن نه این کار درست نیست و نباید بعد این کار بکنین ما کمکتون میکنیم تو بچه داری و از این حرف دیگه بچه دار شدم دیگه آره تو سنه 20 سالگی اولین پسرم به دنیا اومد کلا تو ذهنم بود که شاقل بشم آره ولی وقتی که بچه دار شدم نظرم تغییر کرد چون که مثلا بچه رو میذاشتم میرفتم دانشگاه خیلی حس بدی بهم به دست میداد یه عذاب وجدانی به دست میداد که این بچه رو حالا تنهاش میذارم و میرم خودم فکر می کنم ریشه در دوران کودکی خودم هم داشته باشه چون مامانم همیشه سر کار بود یعنی هرچ من یادم میاد مامان من اصلا خونه نبود و من و خواهرم همیشه تو خونه تنها بودی. و چون منم اولین بچه بودم کلا بار مسئولیت هم رو رودوش من بود. یه وقتایی از یا حتی اونا مهد کودک بودن من تو خونه تنها بودم چون از مدرسه می اومدم باید تو خونه تنها می بودم تا بقیه بیام بعد این خاطرات تنهایی که همیشه توی ذهن من بود باعث شد که به این فکر کنم که حالا خوب بچه های خودم رو تنها نذارم تو خونه برای همین وقتی که درسم تموم شد مثلا مکس کردم گفتم سر کار نرم پیش بچه باشم که حالا اون دوران تنهایی و تا اینکه حالا مدرسه بره و بعد حالا اگه خواستم کاری کنم
3: دو تا عشق دیگه هم به دنیا اومدم و نرگس دیگه دار بود اما اینکه درآمدی نداشت و پولی از آن خود نداشت
10: عذیتش میکرد آره این حسو خیلی داشتم که تصمیمم اشتباهه چون که خب... خیلی وقتا که به پول احتیاج داشتم پول نداشتم یعنی همیشه باید به شوهرام میگفتم مثلا من این پولا میخوام به من بده بیشتر از این نظر از نظر مالی اذیت بودم که چرا من مثلا یه درآمدی برای خودم ندارم این خیلی منو اذیت میکرد از طرفی که خب مثلا خواهرام هم دیگه بزرگ شده بودن اونها همشون سر کار میرفتن درآمد مالی برای خودشون داشتن مستقل بودن ولی خب من این حالاتو نداشتم. چرا خیلی وقتا به این فکر می‌کردم که تصمیمم اشتباهه و کاش سر کار رفته بودم. دیگه خودتون میدونین دیگه خونه داری یه شغل در واقع میتونم بگم 24 ساعت هست بعد تایم اونجوری برای خودم اختصاصی ندارم. حالا الان که دیگه بچه ها بزرگ شدن صبح تا ظهر مدرسه میرن چرا ولی اون موقعی که کوچیک بودن و تو خونه بودن من هیچ تایمی برای خودم نداشتم بعد و این خیلی منو عذیت میکرد که چرا نمیتونم برای خودم وقت بذارم همه وقت من سرفرستگی به بچه ها خونه مدیریت کردن خرید کردن و یه همچین کارایی میشد بعد دوستام از طرفی خیلی هاشون سر کار میرفتن و میدیدم که اونها خیلی تایم آزادی برای خودشون دارن تایم آزاد که نه ولی همین که مثلا سر کار میرن از محیط خونه دور میشن از بچه هاشون دور میشن با یه سری افراد جدیدی معاشرت میکنن سر کارشون خب من این چیزها رو اصلا نداشتم من اون تایم همش بعد توی خونه میبودم و کارهای خونه رو میکردم و این بود که خیلی وقتا چرا به ذهنم میرسید که چرا سر کار نرفتم یه مدتی خیلی چالش بود تو زندگی ما سر همین قضیه که خب من همشه به شوهرم میگفتم که من که نمیتونم هر موقع پول نیاز دارم بیام از تو طلب کنم که اصلا این روال درست نیست و من انتظار دارم که یک درآمد ای داشته باشم یا مثلا بهش میگفتم من به آیندم که نگاه میکنم هیچ پشت وانه مالی ندارم اگه یه وقت مثلا تو الان هستی مثلا حالا داری ما رو ساپورت میکنه اگه خدای نکرده یه روز نباشی خب من باید مثلا چی کار کنم و چرا خیلی این چیزا ذهنم درگیر کرده بود و مدام در موردش با شوهرم صحبت میکردم بعد و با هم این تصمیمو گرفتیم که بهش گفتم گفتم یا من باید سر یه کاری برم و یه درآمد ثابتی برای خودم داشته باشم یا اینکه این, که این درامد رو تو به من بدی حالا ماهیانه یه پولی به من بدی که در حد این کاری که من می‌کنم هم باشه خدا رو شک حل شد چون که خب منم شاعرم آدم منطقییه و اگرم تا اون موقع این کارا رو نمی کرد به خاطر همون سنت ها و فرهنگ‌های غلطی که توی جامعه ما هست که خب زن هیچ حق و حقوقی نداره و مرده که باید همش ساپورتش کنه ولی خب نه این صحبت رو که باش کردم قانه شد و الان ماهیانه من یه میتونم بگم در قابل قبولی دارم یعنی خودم راضی هستم و الان من بیمه دارم چون شوهرم داره ماهیانه برام بیمه رد میکنه به نظرم حقمه آره یعنی باید بگیرم حقمه و سر مبلغشم با هم تفاهم کردیم و و به تفاهم رسیدیم که هر سال بنا به تورم این مبلغ باید اضافه بشه نرگس
3: میگه که به خاطر خانه‌دار بودنش از بقیه احساس فاصله میکرده
10: کلا خیلی احساس فاصله میکردم هم با خانواده خودم هم با دوستان میگم چون خانواده خودم خب خیلی میگم همشون خواهران که همشون شاغل بودن مامانم سر کار میرفت و فقط من بودم که دار بودم توی دوست دامم اکثران همشون سر کار می و این باعث می شد که خب یه تایمایی که اونا تایمایی که من تایم آزادم مثلا صبح تا را که بچه ها مدرسن میتونم تونم با بقیه وقت بذارم اونا سر کار بودم و اصرا که من حالا باید به بچه ها می رسیدم به درس و مشقشون و یا شامی درست کنم و اینا اونا مثلا اومده بودن خونه و یه تایم آزادی بر خودشون داشتن همین باعث می شد که یه ای بین من و خونوادم بیفته یا بین من و دوستان و اون اوایل که ازدواش کرده بودم که کلن میگم شاید بگم با هیچ کس رابطه ای نداشتم به خاطر همین موضوع. چون کلن روند زندگیم تغییر پیدا کرده الان دیگه برام حل شده سر پسر اولم خیلی این حس رو داشتم تو مدرسه که دنبالش می رفتم و اینا این حس خیلی زیاد بود مثلا می دیدم مامانایی دیگه شاقلن میان دنبال بچه هاشون ولی الان نه الان این کاملا بر من جا افتاده که من دیگه یه زن خانه دارم و دیگه مشکلی باهاش ندارم یعنی میدونی خیلی با این قضیه کنار اومدم و دیگه حسم خوبه بهش آره دیگه اون حس بده رو اصلا ندارم دیگه خب کلا خودم که خیلی دلم میخواست خوبیتم غیر از اینی که الان هست باشه و خیلی هم خودم رو سرزنش میکنم از این بابت که چرا خب من اون رشتههایی که مورد علاقم بودو نرفتم تو دانشگاه دنبال نکردم بعد اون کارایی که دلم میخواست انجام بدم و ندادم شاید اصلا اگه من به عقب برگردم، این روند زندگی رو دیگه انتخاب نمیکنم برا برای خودم قطعا نرگس میگه کارهای خونه با وجود سه تا بچه خیلی زیاده ولی بقیه فکر
3: میکنم که کار خاصی انجام نمیده و در طول روز بیکاره
10: من سه تا بچه دارم یه خانواده پنج نفره هستیم و تمام بار مسئولیت اینا رو دوشه منه دیگه یعنی من از صبح که پامیشم باید این بچه ها رو آماده کنم که برن مدرسه بعد ظهر دوباره خودم میبرمشون یعنی در واقع یه جورایی سرویسشون هم هستم دوباره ظهر برم دنبالشون بیارمشون و بعد عصر تکالیفشون هست که انجام بدن و شامی که بخوام درست کنم بعد مثلاً یعنی در واقع کاری که من تو خونه می کنم و تو باید یه جورایی زبدر پنجش کنی یعنی مثلا من وقتی که لباس می لباسای پنی نفر رو باید بشورم لباسای پنی نفر رو باید جمع کنم پنی نفر رو بذارم توی کمدشون، اتاقای پنی نفر رو مرتب کنم صبحا به پنی نفر صبحانه بدم که تازه هر کدوم یه چیز مختلفی میخوان بخورن Uh, یعنی در واقع میخوام بگم که این کاری که من تو خونه دارم میکنم فقط کاری نیست که برای خودم یا شوهرم بکنم دارم برای تمام تک تک ازای خونواده وقت میذارم و بهشون یه جورایی سرویس میدم و بعد انقدر این کارا برای همه مثلا تکراری شده که به چشه هیچ کس انگار نمیاد یه یعنی همچی حالتیه بعد مثلا شبا یه وقتایی میگن وای چهت خستم همه میگن خب آخه مگه چیکار کردی صبح تا تاشت تو خونه تو که همش تو خونه بودی. مثلا چیکار کردی که الان میگه خسته ای. یعنی مثلا حتی حق خسته شدن هم یه وقتایی ندارم. یه همچی حالتیه.
3: نگست میگه که قبلا همسرش ازش توقع داشته که همه
10: وقتش رو برای کارهای خونه بذاره. یه موقع خیلی بود، الان دیگه نیست چون خیلی مادری موارد با هم صحبت کردیم و خب خیلی همسرم تغییر کرده هم نظراتش عقایدش رفتاراش با من کلا خیلی تغییر کرده و همشم به خاطر اینه که مدام در این موارد من باهاش صحبت کردم و به هیچ گوش زد کردم که خب منم حق و حقوقی تو این خونه دارم منم باید برای خودم وقت بذارم منم باید به علاقه خودم برسم. ولی خب اون اوایل نه اینجوری بود که مثلا خب تو یه صبح تو شب تو خونه ای مگه چی کار کردی که حالا مثلا میگه خسته یا چرا اونجوری که باید به این بچه مثلا نرسیدی چرا مثلا این بچه دلش میخواسته بره پارک تو نبردیش مثلا میگفتم خب من کارهای دیگه ای داشتم که بکنم ولی خب مثلا می گفت که نه تو باید تمام وقت تو بذاری روی این کارا در مورد کارای خونه مثلا این نیست که بگم سفره سفره یه وقتایی حتی از سر کار که میاد میاد کنار من آشپزی میکنه یا تو آشپزی کمکم میکنه ولی خب یه وقتایی هم اگه خسته باشه نه اصلا از جاش تکون نمیخوره یعنی بستگی به حال و مود خودش داره که الان حالش رو داره به من کمک کنه یا حالشو نداره ولی اینم نیست که نه اصلا دست به سیاه و سفید نزنه کارای بچه ها کامل با خود منه چون اکثر تایمی که بچه ها تو خونه هستن پدرشون اصلا خونه نیست و چبا فقط میاد مثلا در حد یکی دو ساعت با بچه ها باشه برای همین حدوده میتونم بگم 98% کار بچه ها با خودمه. فقط در حده اینکه شب مثلا دختره کچیکم و مسواکش رو بزنه و قصه رو بخونه به خوابوندش. این از بعد انقلاب جینا هم خوب خیلی شرایط برای من تغییر کرد. خودم احساس میکنم که گلن اعتماد به نفس خیلی بیشتری پیدا کردم تو همه چی؟ ام، تو حرف زدنم گرفتن حق و حقوقم از بقیه خیلی کلن اعتماد به نفسم بالا رفت و خودم احساس میکنم که شرایطم خیلی بهتر شده
3: تو این قسمت دو تا لیلا داریم. این یه لیلای دیگه است. 19 ساله ازدواج کرده و الان 24 سالشه. بدون فرزند.
11: من 18 سالم بود که عقد رسمی کردیم. عقد محضری کردیم. اما یک سال قبلش نامزد کردیم و مثلا در دستمون کردیم و اینجور چیزا و یک سال بعد از عقدمون هم ازدواج کردیم. عروسی گرفتیم و رفتیم خونه خودمون. دلیل ازدواج من این بودش که خانواده من بسیار بسیار مذهبی بودن و خانواده همسرم بسیار بسیار سنتی و ما با هم دوست بودیم و عاشق همدیگه بودیم اما خب خانواده همون نمیذاشتن که همدیگه رو ببینیم و همیشه برای دیدن همدیگه مشکل داشتیم و بهترین تصمیمی که به ذهنمون میرسید اون موقع این بود که با هم ازدواج کنیم تا این مشکلات برطرف بشن
3: لیلا میگه که اوایل ازدواج میرفته سر کار ولی تجربه خوبی از محیطهای کاری نداشته.
11: دوره های مختلف، هی جای مختلف رو امتحان کردم ولی هر بار که میرفتم سر کار سری میومدم بیرون چون یه سری مسائل پیش میومد که با روحیه من, روحی، روحی من سازگار نبود هم که واقعا چالش های سختی بود. یه روزی بود که من سرکارم بودم و حالم خیلی بد شد. اون روز دیگه نتونستم اون ها رو تعمل کنم. نتونستم اون مشکلات رو تعمل کنم. و بدون اینکه به کار فرمان بگم اومدم کیفم رو برداشتم و اومدم خونه. توی راه تا به خونه برستم تمام راه رو گریه کردم و نمیدونستم باید چی کار کنم. بحران هویتیم تازه داشت شروع میشد. فهمیدم که من به درد کار کردن انگار نمیخورم بیرون از خونه. اولین چالش که سر کار من باش مواجه شدم از خود روز مصاحبه شروع میشد. یه سری مساحبه ها رو که به خاطر اینکه متعال بودم اصلا ردم میکردن. یه سری مساحبه ها رو اولش او قبل از اینکه از من سوال مثلا در مورد شخصیت خودم اینا بپرسن میپرسیدن که همسرتون مخالف نیست با اینکه کار کنید. اگه دیر برید خونه همسرتون مشکل نداره همسرتون ناراحت نیست که شما کار میکنید اگه توی خونه با همسرتون به مشکل بخورید اینجا سرکار تو رفتارتون تصدیری داده نمیشه بعد از اونم که یه سری چالش ها بود که به خاطر نابرابری جنسیتی بود به خاطر حقوقی که خیلی ناکافی بود و مثلا من با خودم فکر می کردم که من این سرکار هر روز برم بیام این حقوق که درمیارم فقط خرج رفته آمدم میشه. رفت آمدی هم که داشتم خیلی احساس نامنی می کردم. توی خیابون وقتی میخواستم برم یا وقتی میخواستم برگم مخصوصا که شب وقتی برنگشتم خیلی دیگه میدونید که یک زن توی ایران چه نامنی هایی تجربه میکنه یه سری اوقات مثلا آدمما دنبالم میکردن یا متک یا خیلی چیزهای دیگه. بغیر از اون برای من مسئله حجاب خیلی مسئله مهمیه من نمیتوستم با حجاب بودن و تحمل کنم بعد یه یه سه جا که کار می کردم، اونجا بهم میگفتن که اولا که خودت باید هجاب داشته باشی دوم مثلا اگه کسی خانومی اومد رو سریش افتاد برو بهش تذکر بده و این کاملا با عقاید من در تضاد بود آینده شغلی که من تصور می کردم کاملا برام نامعلوم بود چون که با خودم فکر کردم من 20 سال دیگه هم مثلا تو همچین جایگاه شغلی بمونم هیچ پیشرفتی نمی کنم و هیچ سرمایهی هم به دست نمیارن که خودم باش بخوام یک کاریو شروع کنم به غیر از اون وقتی که شبا برمیگشتم خونه خستگی روحی و جسمی خیلی خیلی زیادی و احساس احساسی توی مترو وقتی که برم گشتم خونه یه تم خاکستری رو می دیدم انگار همه آدما نامید بودن همه آدما خسته بودن همه سردرگریبان بودن و وقتی که مثلا می اومدم از سرکار بیرون دیگه هوا تاریک شده بود احساس میکردم که من اون روزی که میتونستم برای خودم داشته باشم و از دست دادم و تمام روز دستور شنیدم و بقیه بهم گفتن که چیکار کنم چه رفتار کنم چی بپوشم و چیزای دیگه اوایل که خب از شغلای مختلف میمدم بیرون هی با خودم امید داشتم میگفتم خب تو یه کار دیگر رو امتحان کنی شاید یه شغل بهتر پیدا کنی شاید این شغلی که به روحیه تو نمیخوره اما وقتی که آخرین بار بیرون اومدم اون روزی که تا خونه گریه کردم مطمئن بودم که من دیگه هیچ وقت نمیخوام سر کار برم و افسردگی من تازه اون روزا شروع شده بود و خیلی هم شدید بود به خودم گفتم اگه من یک بار دیگه سر کار برم خودمو میکشم که البته فقط به خاطر کار کردن نبود ولی خب اون روزا افسردگی من خیلی خیلی شدید شده بود
3: لیلا میگه که همسرش ازش انتظار داشته که بیرون خونه شاغل باشه
11: براش خیلی شوکه کننده بود که تو با این همه مثلا عقاید فمینیستی و اینجور چیزا چرا نمیخوای استقلال مالی داشته باشی بعدم هم که همسر من یه جایی کار میکنه که 90 درصد همکاراش خانوم هستند و مثلا به می گفت میگفت ببین همه زنای اطرافمون کار میکنن فقط تویی که کار نمیکنی چرا؟ یه الان از سوال خیلی بزرگ تو ذهنش بود برای من اول واضح نبود تا قبل از اینکه با تراپی صحبت کنم برام اصلا واضح نبود و خودم هم خودم رو میکردم برام عادی نبود که چرا تو سر کار نمیری هر روز از صبح که بیدار میشدم می که تو یه بیمی باز یه روز دیگر رو شروع کردی و بیکار قرار تا آخر شب بگذرونی اوایل که همسرم هی میگفتش که تو چرا سرکار کار نمیری و اگه تو بری خیلی وضع مالیمون بهتر میشه و فشار روی من خیلی بیشتر شده بود احساس عذاب وجدانم خیلی بیشتر شده بود توی جمع مثلا تا مثلا بحث مالی میشد مثلا میگفتن چرا ماشین نمیخرید یا مثلا یه چیزی میگفتن ما مثلا می گفتیم که هنوز پول نداریم که مثلا ماشین بخریم همه سری میگفتن که خب تو چرا کار نمیری یه کمک خرجی باشی ببین همساره چقدر تحت فشاره مثلا ببین چقدر شکسته داره میشه من هیچ جوابی نداشتم که بدم یه مدت هم به خاطر مسائل مالی خیلی تحت فشار بودیم همسرم رفت دو جا کار شد یعنی یه جای دیگه مشغول به کار شد شبا خیلی دیر میومد خونه یا خیلی دیر همدیگر رو می دیدیم یه روز بهش گفتم که من خیلی اذیت میشم که تو انقدر کار میکنی. احساس میکنم که خیلی داری کار میکنی خیلی بهت فشار میاد و اون بهم گفتش که شاید اگه دو نفر با هم کار میکردن انقدر به من فشار نمیمد شاید اگه تو هم سر کار میرفتی انقدر فشار نبود لازم نبود اینقدر فشار روی من باشه من معمولا سپوت میکردم یه دوره شده بود که کلا این بحث کار کردن تو خونه ما یه بحث ممنوعه انگار شده بود انگار اسمشو نور شده کلا هیچی در موردش با هم نمیگفتیم نه من در موردش حرف میزدم. نه همسرم آره دیگه بعدا که تونستم اون بحران رو رد کنم کم کم با هم حرف زدیم و اونم دیگه هیچ وقت به من نگفت برو سر کار مخصوصا بعد از انقلاب جینا وقتی که جو جامعه رو بیشتر تونست ببینه بیشتر فشارهایی که خانوما تحمل میکنن و درک کنه خیلی بهتر شد به نظر من برخورده همسرم
3: لیلو میه اوایل خانه‌داری نمیتونسته مستقیم درباره پول و مسائل مالی صحبت کنه با همسرش
11: یکی از چیزایی که خیلی بین ما چالش بود نحوه پول گرفتن من از همسرم بود من عزت نفسم اصلا اجازه نمیداد که ازش پول بگیرم و اونم چون میگم واسنم کم بود وقتی نابالغ بودیم اونم به ذهنش نمیرسید که خب نه الان کار نمیکنه توی خونه است بعد مثلا من یه پولی بهش برستونم یا چجوری خرجشو قرار در بیاره چند ماه اول واقعا لازم مالی تحت فشار بودم و یه جوری شد که دیگه یه بار یادم شبه اید بود من شروع کردم وسایل جهیزیم که مثلا به دردم نمیخورد و گذاشتم توی اینترنت برای فروش و با اون پولا چند ماه مثلا پول تراپیمو میدادم یا اینکه که مثلا خرجمو میگذرنم چون حتی برای نونوای رفتنم پول نداشتم کم کم رفتم بهش گفتم گفتم که من تحت فشار مالیم و اونان تازه انگار به خودش اومد و قرار شدش که مثلا ماهانه وقتی که حقوقشو دریافت میکنه یه مبلغیشو برای من واریس کنه و اتفاقا یه سری اوقات هم به من گفتش که اصلاً حتی اولش گفتش که بیا کارت من دست تو باشه کلن با این خرش کن گفتم که نه دوست دارم که کارت خودم باشه و پول خودم رو دریافت کنم و کم کم کنار اومدیم با هم و اوکی شد.
3: لیلا میگه که خانهداری باعث فاصلش از بقیه شده.
11: اون یه سری سوالا همیشه تو ذهن من بود هر روز که بیدار میشدم میگفتم تو تو کی هستی؟ تو جایگاهت الان توی این جامعه چیه؟ شاید یه سری از خانم ها یا دختره هم سن من شرایط مشابه منو داشته باشن ولی من شرایطم انگار یه ذره فرق می کرد چون من یه آدمی بودم که توی یه جایگاه تقریبا سنتی قرار گرفته بودم ولی خودم آدم سنتی نبودم اطرافیانمون دوستامون همیشه متعجب بودن میگفتن که تو که اینقدر مثلا به فکر حقوق زنانی یا مثلا میخوای مطالبه گر باشی و اینجور چیزا چرا خودت سر کار نمیری چرا خودت دستت تو جیب خودت نیست و این همیشه منو به چالش میکشید ولی وقتی که پیش روانشناس رفتم و ایشون به من کمک کرد کم کم اون احساس من بودن دوباره به من برگشت و فهمیدم کارهایی که من توی خونه انجام میدم کارهای بی ارزشی نیستش و شاید اون کسی که فکر میکنه کار من بی ارزشه اون داره اشتباه میکنه توی هر مهمونی که ما میرفتیم، اکثرا که همکارای همسرم هم بودن وقتی ما مثلاً می رفتیم بیرون و اینا اکثرا مثلا تا حرف تموم می شد حرفی ندارم میگفتن که خب تو چی کار می کنی؟ تو شغل چیه؟ تو چرا سر کار نمیری، روزا تو خونه ای حوصلت سر نمیره بیکاری، اوایل که مثلا من خیلی حالم بد بود و اون اوایل بحرانم بود، مثلا ممکن بود جواب ندم یا یه جوری بپیچونم یا اینکه مثلا میگفتم که نه من فعلا سر نمیرم و اینا. حتی یه زمانی من هنوز با خودم کنار نیامده بودم و به بقیه گفتم من دانشجوم هنوز با اینکه مثلا فارغ تحصیل داشتم میشدم و حتی فارغ التحصیل شده بودم میگفتم من هنوز دانشجوم. ولی بعد که کم کم با خودم به صلح رسیدم گفتم که منم الان کار میکنم و کار من خانداریه بیکار نیستم. من از صبح تا شب دارم کارهای خونه رو انجام میدم و یه تایمی هم خب بالاخره برای خودم دارم. اونو بیکاری نمی‌دونم. یه سری روزا بود که من خیلی خسته بودم و مثلا انرژی اینو نداشتم که واسه خودم غذا درست کنم. مخصوصا تو روزایی که افسردگی داشتم و نمی‌تونستم با خودم کنار بیام که خب الان باید به خودت استراحت بدی و به خاطر اون حس ارزشمندی که توی من به چالش کشیده شده بود به خودم اجازه نمی دادم که خب به خودم استراحت بدم کار نکنم مثلا غذا از بیرون سفارش بدم و اینکه خانواده هامون هم چون ازمون دور بودن هیچ ساپورتی از اون نمی گرفتیم. به هر زحمتی که شده بود من همه کارای خونه رو تا آخر شب که همسرم بیاد انجام میدادم و نمیذاشتم که کسی بفهمه که من الان با خودم توی چالش هستم. یه موقعایی بود که همه داشتن مثلا توی مهمونی در مورد خستگیشون از سر کار رفتن میگفتن یا یعنی اینکه مثلا فردا باید صبح زود بلند بعد مثلا رو میکردن به من میگفتن اش میکنی یا راحتی هر وقت دلت بخواد از خواب بلند میشی هر وقت دلت بخواد از خونه میری بیرون دقدقی نداری یا مثلا یه چیزی تو خونه خراب میشد یه اتفاقی میافتاد یه کاری با من داشتن میگفتن که چرا این کار رو انجام نمیدی؟ بعد میگفتم که خب مثلا من نمیتونم یا بلد نیستم یا هر چیز دیگه یا نمیخوام. بعد نگفتند تو که تو خونه بی کاری تو که وقت آزاد خب این کار رو انجام بده دیگه. به من همش حس مصرف بود، کننده بودن میدادن. به من انگار من که انگار من انگل جامع و مثلا فقط دارم میخورم و میخوابم. یه چیز دیگه که خیلی خیلی بر من آزار دهنده بود. آگاهیای کاری بود. یعنی هم همه جا به من اس تلگرام همه جا به من آگهی کار میفرستادم. دادم می که این کار هست مناسب توه مثلا اینو دیدیم یاد تو افتادیم در که من اصلا از کسی نخواستم که بخواد بر من کار پیدا کنه نمیدونم و این خیلی بیشتر من اذیت میکرد هم گفتم یعنی همه منو یه آدم میمسرف میدونن همه همه دنبال اینن که بر من کار پیدا کنه انقدر من وزنم داغونه همه دلشون دیگه داره بر من میسوزه این چیزا خیلی منو عذیت کرد و خیلی زمان برد تا من با خودم کنار بیام و بتونم اینا رو حذف کنم و بر خودهای مناسبی داشته باشم جواب بدم و بفهمونم به بقیه که این کار من داره ناراحت میکنه تو همین مهمونی مثلا یا یه نفر که به من میگفت چرا سر کار نمیری یا یه کاری به من معرفی میکنم مثلا میگفت بیا تو دفتر من کار کن بعد همسرم میگفت آره برو لیله مثلا اوکی چرا نمیری بعد بعدش که مثلا فهمید من چقدر در عذابم باش صحبت کردم کم کم گفتش که راست میگی عوض میخوام و یاد گرفت که کم کم اگه کسی هم چیزی گفت بگه که این الان از وضعیتش راضیه و مثلا جواب بده اونم همراهی کنه و منو ساپورت کنه احساس کردم کم کم دیگه احساس کردم که تو این مسیر تنها نیستم ولی اوایل خیلی احساس تنهایی میکردم. حتی خود همسرم بعضی اوقات میگاش بر من کار پیدا کرد سر کارش مثلا یه موقعیت شغلی خالی می‌شد مثلا به من زنگ زد یا میمد خونه میگفتش که بیا اینجا فرم پر کن یا بیا اینجا کار کن خیلی طول کشید که تونستم بهش بگم که درد من چیه و من از وضعیتم الان راضیم نمیخوام تغییر بدم وضعیتمو جدا از تفکرات فمینیستی به نظر من جامعه جدید هر انسانی که سر کار نمیره رو یه آدم ناکافی میدونه اتفاقا من چند روز پیش یکی از همسایه تازه نقل مکان کردن و همه داشتن در مورد این صحبت میکردن که این شغلش چیه به نظرتون مثلا داشتیم با هم بحث می‌کردیم من گفتم که بعد با خودم فکر کردم که اینقدر مهمه که یه آدمی شغلش چیه یعنی اولین چیزی که تو ذهن ما آدما میاد از یک نفر شغلشه اینکه از چه راهی درآمد کس میکنه؟ هیچ در مورد شخصیت اون آدم فکر نمیکنه؟ هیچ کی فکر نمیکنه که چجوری صحبت میکنه؟ چه فکر میکنه؟ همه اولین چیز فکر میکنن که از کجا درآمد کسب می‌کنه
3: لیلا یه روزهایی بوده که شدیداً احساس بی مصرف بودن میکرده.
11: من یه سری روزا بود که مثلا تلفنم زنگ میخورد. مثلا اگه خواب بودم جواب نمیدادم. یعنی که وقتی جواب میدادم اگه مثلا یکی از هم میپرسد خواب بودیم میگفتم نه خواب نبودم. چون به خاطر اون خوابیدنه خیلی احساس ازا وجدان میکردم و اون حس بی مصرف بودنم شد تشدید میشد. سری روزا شروع کردم و سه خودم رفتم مثلا مواد ترشی خریدم مثلا ترشی درست می کردم مربا درست می‌کردم احساس می‌کردم باید یه کار اضافه ای من انجام بدم تا اون احساس ارزشمند بودن دوباره به من برگرده تا حداقل توی یه قالبی جا بگیرم قالب زن خاندار سنتی رو حداقل بتونم توش جا بگیرم کار خانگی خیلی به نظر من کار خطرناکیه ولی کمتر کسی هستش که در مورد این حرف میزنه یا توضیح میده من خیلی دوراوبرم زنایی رو دیدم که های شدید داشتن یا به خاطر استفاده از ابزار آشپزخونه جراحت یا های خیلی عمیقی داشتن یا اینکه مثلا توی خونه های اید آمار زیادی هستش که مثلا یک زن از نردمون افتاد پایین یا شکستگی داشته. به خاطر اینکه مثلا داشته یه کار توی خونه انجام میداده ولی به نظر من به این قسمت از کار خانگی زیاد پرداخته نشده.
3: آیلار دانشگاه نرفته وقتی هم که ازدواج نکرده بود اینطور که میگه خانهدار بود 33 سالشه و هشت ساله که از ازدواجش میگذره میگه که خانهداری رو دوست داره و شغل بیرون از خونه بهش استراب میده
6: موافق بود کاملا همسرمم هم که من خونه باشم اونم مشکلی نداشتش. داشتش ایشونم مشکل داشتن با کار بیرون اوایلش ولی از یه جایی به بعد این, این موضوع عذیت هم میکرد که همه میگن خب تو بیکاری تو صبح تشب تو منزلی کاری نداری بچه بیار برو باشگاه برو این و برو اون کارو کن کلاس سبتنام کن ولی خب مشکل من اینه من خونه رو دوست دارم حتی دلم نمیخواد یه وقتی از خونه برم بیرون یعنی آرامش دارم تو خونه خیلی از دوستان میگن که خب همسرت نمیذاره بری سر کار باور نمیکنن میگن خب من مجردم بودم خونه بودم اون موقع که اختیارم دست خودم بود اون موقع که میتونستم راحت برم کسی به هم نمیگفت نرو ولی باور نمیکنن فکر میکنن که الان همسرم اجازه نمیده در صورت که الان همسرم در حال حاضر دیگه مشکلی با این نداره اگر دوست داشته باشم برم ایشون مشکلی ندارن اصلا
3: آلان میگه وقتایی هم بوده که به خاطر مشکلات مالی تصمیم گرفته بره سر کار ولی باز هم وقتی که جدی شده دیده که نمیتونه
6: فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود یه مشکل مالی خوردیم یعنی یه ضرری کردیم بعد من شبانه روز فکرم این بود که من باید برم سر کار همسرم گناه داره تنها منم باید کمکش کنم بعد خیلی هم دنبال کار گشتم ولی نمیتونستم حتی کار پیدا میکردم ولی نمیتونستم برم بیرون خونه برام خیلی سخته من حتی اگه تو طول روز بیرون کار داشته باشم همش دلم میخواد برگردم خونه یا یعنی اینکه خیالم راحته که خب من امروز بیرونم ولی فردا دوباره خونم مثلا هیچ وقت نمیتونم فکر کنم که کسی که هر روز باید بیرون از خونه باشه برای من خیلی این موضوع سخته و هیچ کسی اینو درک نمیکنه مثلا من چند وقت پیش یه جا برای کار رفتم به هم گفتن که چند سلطه سنمو رو گفتم بعد گفتن که چرا این همه سال کار نکردی گفتم نیاز ندیدم گفتن که دانشگاه هم که نرفتی کلا استراحت مطلق بودین شما گفتم بله اینجوری بودم. خیلی ناراحت کننده بود برام واقعا ناراحت شدم از اونجا که اومدم بیرون خیلی ناراحت شدم بعد گفتن که الان نیاز مالی دارین میخواین کار کنین یا حسلتون سر رفته گفتم که حسلم سر نرفته هر کسی که کار میکنه نیاز داره به اون پول نه اینکه اون پول زندگیشو تأمین کنه من بدون اون پول نمیمیرم ولی اگر باشه زندگی بهتری خواهم داشت این سوال ها رو ازم میکردم خیلی ناراحت شدم
3: آیلار میگه خودش خانه‌داری رو دوست داره ولی قضاوت آدم ها آزارش داده.
6: ببینید یه تایمی کلن من خیلی عذیت می شدم. من صبح تا شب به این فکر می کردم که من خیلی بیهودم. من خیلی بیهدفم. فقط کسایی که شاقلن هدف دارن. زندگی دارن. من واقعا بیکارم. خیلی حالم بد بود. یعنی واقعا افسرده شده بودم. انقدری که روزا گریه میکردم تو خونه از اینکه من خیلی بیکارم همه الان سر کارن یه کاری دارن میکنن سر ما هم یه مبلغی دارن دستشون تو جیب خودشونه مستقلن من بیکار توی خونه الان جامعه به نظرم یه جوری شده که اصلا خانومی که کار نمیکنه تو خونه هستش یه جور دیگه نگاه میکنن میگن خب م... چیزی نمیدونه اطلاعاتی نداره تو جامعه نیستش اجتماعی نیستش
3: آیلار میگه به خاطر دانشگاه نرفتن هم دیگران بهش فشار آوردن
6: خیلی وقتا همه میگن بای تو که بیکاری هشت سال ازدواج کردی تو این هشت سال حتی اگر درس هم میکندی الان تموم شده بود الان اینجوری شده بود ولی خب میدونین باور نمی کنن که من دوست ندارم درس بخونم من اصلا درس رو دوست ندارم میدونین من خیلی ها هستن الان اطرافیانم مدرک تحصیلی دارن لیسانس فوق لیسانس حالا بالاتر بیکارن و هیچ کاری براشون نکرده اون مدرک تحصیلی برای منم خیلی مذارت که است که من برم دانشگاه که یه مدرک بگیرم بزنم تو کمود الان کنار اومدم میتونم بگم تصمیمم رو گرفتم که نمیخوام کار کنم چون هر دفعه که تصمیم میگیرم که برم سر کار یه اضطراب شدیدی میگیرم و خیلی اذیت میشم حتی شبا از خواب بیدار میشم به این موضوع فکر میکنم ذهنمو خیلی درگیر میکنه ولی این بار تصمیم گرفتم که من نمیخوام کار کنم همه نباید کار کنن
3: این 61مین قسمت رادیو مرز بود ممنون از شما که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه آذر 1402